0: Advertencia. El contenido de este podcast no tiene validez científica, política o médica, por lo que si usted sigue creyendo que la cerveza rehidrata a los atletas de alto rendimiento,
1: no es porque nos haya escuchado. En el programa de hoy, Esferas Aparte se une a la celebración de nuestro Día de Muertos y discute sobre el estado de salud de. ...de esta ancestral conmemoración mexicana. Después, el programa se dedica a celebrar otra antigua tradición. Contar historias. Historias de fantasmas. Historias de experiencias inexplicables. Historias que dicen mucho sobre nuestra relación con mundos diferentes. Con seres que llegan desde lugares extraños. Con expresiones de esferas distintas a la nuestra. Sean pues bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Lo Paranormal. Aquí, en las esferas aparte. tal, amigas y amigos de Las Esferas Aparte? Esferas, esferos, ¿cómo están? Esperamos que la estén pasando muy bien. Estamos eh, en las vísperas de dos cosas, ¿no? Bueno, tres. Número uno, una nueva etapa de confinamiento, porque los contagios eh, siguen al alza, entonces está muy complicada la situación. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien, que sus familias estén bien. Y, pues, vamos a seguir cuidándonos porque parece ser que nos vamos a tener que guardar otro ratito. La tercera cosa, que en la víspera de, de, la, tercera, de la segunda cosa, perdón, en la que estamos, es en la víspera de las elecciones de los Estados Unidos. Hace ocho días, compañeros, eh, hubo elecciones en Bolivia. Si no me equivoco, ¿fueron hace ocho días? Correcto. Este, bueno, pasó lo que pasó. Hoy hubo el referéndum o esta especie de de consulta, plebiscito. plebiscito, exactamente, en Chile, en donde también, bueno, pues los resultados ahí están. Seguramente ustedes saben de, de ello. Y, y también estamos, bueno, oh, eh, claramente en la víspera de las elecciones de Estados Unidos, que son la próxima semana, ¿no? De este martes en 8 habrá elecciones en Estados Unidos. Pero la tercera cosa eh, importante que va a ocurrir y cuya víspera estamos viviendo... Es nuestro Día de Muertos. Entonces, saludo, como siempre, con mucho gusto de que estén aquí mis compañeros Mario Morales Becerra. Marito, ¿cómo estás?
2: ¡Hola! Bien. ¿Y ustedes hola, qué hola? tal? Yo encantado bien, de estar bien. aquí con ustedes y tener la oportunidad de contar historias macabronas.
1: Exacto. Yo estoy nervioso por eso, pero bueno, pues nervioso pero contento, ¿no? Sí, porque me da miedo. Y también saludo con mucho gusto, hasta el sur de la Ciudad de México, a mi compañero Alejandro Castro. Castro, ¿cómo andas? Hello, hello. hello. Vientos.
0: Hello, hello. Eh, aquí, bienvenidos a este nuevo episodio, es el Paranormal 2. Eh, o más bien la segunda ocasión que hablamos de, de estas cosas. Uh -huh. Simplemente que ahora sí vamos a tener una sesión es... interesante con esas experiencias... Macabronas,
1: ¿no? Casi espiritista, ¿no? Casi una sesión espiritista ¿no? sí, a través del internet. Bueno, sí, pues sí. me da mucho gusto recibirlos, me da mucho gusto que estén aquí. <coughs> vamos a, a entrar, antes, un poquito antes de entrar a, a los temas macabrescos y, y cuchicuchescos que nos esperan estos próximos minutos. Vamos a saludar a la audiencia otra vez. Ajá. Mucho gusto de que estén con nosotros. Eh, les recordamos... Cuchicuchy. Les recordamos rápidamente nuestros medios de contacto. Estamos, como ustedes saben ya, en Facebook e Instagram como Esferas Aparte. También pueden escuchar, así como este, el resto de los capítulos de la primera temporada que están en sitios como Spotify, como iTunes, el sitio directamente en Himalaya. Y pueden entrar en contacto también con nosotros escribiéndonos al correo Esferas aparte, gmail.com. Eh, allí recibimos sus comentarios, quejas, dudas, mentadas de madre, historias macabronas, todo lo que quieran contarnos, allí podemos recibirlo y los leeremos puntualmente. Y bueno, antes de entrar al, al, al meollo del asunto, antes de entrar a la, a la parte tensa, a la parte nerviosa, a la parte oscura de este programa y de estos invitados, quisiera proponerles que hay, una, hay, una, hay un tema que yo no sé si hoy en día siga, siga suscitándose como lo hacía hasta hace unos cuantos años, pero sí, eh, al menos, fue un tema que, que a mí me llama mucho la atención porque yo tengo una postura relativamente clara al respecto, pero quisiera saber ustedes qué opinan al respecto. Digamos así como aperitivo, antes de, antes de entrar al momento eh, tenebroso, díganme, explíquenme. Se supone que hasta hace unos años, insisto, no sé si hoy en día se sigue utilizando esto, pero hasta hace unos años, se decía que nuestro Día de Muertos, que nuestra, nuestro festejo, nuestra celebración del Día de Muertos, estaba un poquito en riesgo, ¿no? O un muchito en riesgo. Porque había fuerzas extranjeras que se querían apoderar de nuestra tradición y la querían casi casi desmontar y desvencijar, ¿no? Cosas como Halloween cosas como eh, cuestiones de las brujas y esas, ese tipo de, de temas, estaban poniendo en un aprieto, en un serio aprieto, a nuestro, nuestro queridísimo Día de Todos los Santos. ¿Qué opinan bueno, ustedes bueno. al respecto? ¿Les parece que esto sigue siendo así? ¿Alguna vez lo fue? ¿Cómo ven ustedes el asunto? Voy contigo, por ejemplo, Ale. Coméntame. Pues había... <risa>
0: pues había. Sí, me acuerdo del debate, fue más o menos. Bueno, duró muchísimo, entre el 2000 y el 2010 siempre estuvo como en boga, ¿no? Que sí, sí. sí. El, el Día de Muertos. Pero también, fíjate que había. Como dice el dicho, ¿no? Sigue el dinero y verás las razones de muchas cosas. Uh -huh. Y en una, la crisis o el primer golpe del desfinanciamiento, digamos, de la Iglesia o del Vaticano uh -huh. se dio en esos años. O sea, las primeras tendencias de caída de, de la, del dinero aportado al Vaticano estuvo en, los, en, la, en el primer decenio del siglo XXI. Entonces, siempre, cuando ves eso, también ahí estaban estos debates alentados por, pues, literalmente desde Europa, ¿no? Diciendo que, que el Día de Muertos, en el caso de México, que se estaba perdiendo la tradición, que, que estábamos siendo invadidos
1: culturalmente. Perdón, eh, una pregunta. Cuando hablas del descenso de los ingresos en la iglesia, ¿te refieres también, o no tiene nada que ver, al descenso del número de creyentes?
0: -tiene, eh, son dos Sí tienen que ver, pero son dos, dos cosas, cosas independientes.
1: Okay,
0: Una es que las limosnas empezaron a decrecer. Uh -huh. o sea, los, por ejemplo, en el caso de México, los estados que eh, aportan eh, financieramente tanto limosnas como donaciones a la iglesia, históricamente empezaron a bajar a partir del 2000. Comparado con todo el siglo XX y no se diga el XIX.
1: Okay. Uh
0: -huh. Y además, eh, eso empezó en el flujo. Y, y además, eh, la cantidad de creyentes, que ese es el otro tema. Uh -huh. Uh -huh. O sea, empezó, digamos que la competencia por el credo empezó a darse muchísimo más fuerte a partir de, de los primeros años del 2000. Las iglesias del nuevo mundo, todas, esta, todas, este, todas estas cosas que podemos hacer un capítulo en algún momento de eso, pero... Eh, ese debate también tenía como, digamos, como pilares o como apuntalamiento el tema de eh, Halloween, Día de San Jorge. Y algo que yo... te que, De hecho, desde la tarde ¿no? lo platicamos. Uh -huh. Algo que venía ahí medio... Siempre ha estado en boga, ¿no? Halloween es un, es un derivativo de All hollows. All Hallows If... Uh -huh que eh, los, los irlandeses hicieron favor de modificarlo ponerle acento y luego regresárselo a los ingleses y quedó como Halloween que no uh -huh. tiene nada que ver con All Hallows Eve que es el día de todos los santos o el día de todos los muertos uh
1: -huh.
0: o el día, de la, como el, el día de, la, de la espera entonces lo que sí hay diferente sigue siendo, en fechas supuestamente sigue siendo lo mismo del 31 al primero sí Sí. En el caso hispanoamericano o en el caso de México, tenemos que el primero es el Día de los Niños, ¿no?
1: Así es. Uh -huh. Y el dos
0: es el de los adultos. Y, por ejemplo, para el este de Europa, también se celebra mucho el 31, que el 31 de octubre, uh -huh. que es el Día de San Jorge. En algunas... No, no te sabría decir... Porque también lo estuve buscando en alguna época que me interesó mucho el tema. Eh, eh, busqué información sobre... ¿Qué zonas celebraban el Día de San Jorge? Porque en algunas lecturas que yo hacía en, en hace, hace unos años, encontrabas que el Día de San Jorge, li, eh, digamos, las fuerzas oscuras del, del universo uh -huh. se liberaban y podían deambular libremente por la Tierra a Sinton Son. A okay. Entonces, el, lo peligroso del Día de San Jorge era que te podías encontrar desde... Eh, una entidad hasta un críptido, ¿no? Uh -huh. este, ahí
2: ¿Pero por qué Día de San Jorge? Era
0: Era una... Justo era lo que yo buscaba. Supuestamente hay una leyenda que es San Jorge y el dragón, uh -huh. que es este la lucha, simboliza un poco la lucha del bien y el mal, pero en el lado del cristianismo, la leyenda de San Jorge se pasa al cristianismo, pero en realidad es una leyenda que viene de algún... Un poquito de afuera, ¿no? Sí, 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 es una leyenda pagana uh -huh. del norte, bueno, no, no exactamente del norte de Europa, sí, a lo mejor un poco eslava, un poco del este, no no hay exactamente una, seguramente un, un sociólogo de, ahí, de, de, de por allá nos podrá decir muy bien, yo no lo encontré, no es tan fácil de encontrar, uh -huh. y, eh, pero sí, en, incluso en algunas historias eh, gringas, de terror, de estas series, viene como La noche de San Jorge. Oh, okay. Luego tienes ¿Ah? que el, el 31
1: el, primero es el famoso Halloween, Halloween. Que es cuando te...
0: pero yo no lo veo nada mal. ¿eh?
1: Más gringón, es más que, más, que más, así. más luterano, no más, más un poquito más alejado del catolicismo. Este, Mayito, voy contigo. A ver, explícame tú cómo te sientes al respecto. ¿Crees que se está perdiendo el Día de Muertos? ¿Crees que hay que hacer algo? ¿Qué hacemos, Mayito? Dime. Pues mira, a ver.
2: Es muy complicado el tema del de uh -huh. puritanismo de las cosas, ¿no? De, uh -huh. de las fechas. O sea, debemos recordar que finalmente, en el caso de nosotros, en México, salud. En el caso de nosotros, eh, este tema de, es? del Día de los Muertos y el Día de nuestros Santos. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Santos? Difuntos, ¿no? Fieles difuntos De nuestros fieles, sí, fieles difuntos Finalmente es un sincretismo De las costumbres De... Prehispánicas, ¿no? de las Con uh -huh. las costumbres De la iglesia católica, ¿no? Y además Coinciden las fechas Para que En vez de sí. estar... Que
0: también eso está raro, ¿no? Que coincidieran las fechas, ¿no?
2: Pues sí Pues, lo, eh, pues sí uh -huh. El tema es que, pues en vez de estar pensando en que vamos a ir al miclán, pues ahí estamos pensando que vamos a ir al cielo. No, no, no pero olvida,
0: olvídate, que le pon, olvídate que le pongas nombre. Me refiero a las fechas. O sea, por ejemplo, lo que decíamos del día de San Jorge. Pues, o sea, que tú decías, bueno, ¿por qué esa
2: fecha? La verdad es que no. O sea, yo no lo sé A ver, El día de hoy, también... No lo encontré. Es la mitad. También... Encontré, pues que veamos que es... Básicamente, es la mitad del otoño en el hemisferio eh, norte, ¿no?
1: Norte. Es la, uh
2: -huh. es, es la mitad del otoño, ¿no? Entonces, estamos justo cambiando... Eh, es el momento de cambio justo en los ciclos de cosecha y de agricultura. Tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho sí, que ver con sí, eso. Sí, sí, ¿no? Entonces, este, y eso pasa en todo el en todo el hemisferio norte. No sé en el hemisferio sur cómo se haya manejado, ¿no? La verdad es que no lo sé. este Pero por lo menos en... Y también en esta parte, en Europa y en, y en América prehispánica, ¿no? Entonces, uh -huh. pues yo creo que tiene que ver con, con eso. Finalmente estamos presenciando justo para nosotros es... En este ciclo de agricultura... ¿no? En este ciclo, uh -huh. en ciclos lunares, este, pues estamos en una etapa de pues de regeneración de la Tierra, ¿no? O sea, muerte de la Tierra, regeneración de, de, de la misma, ¿no? Exacto. Entonces, yo pienso que puede ser por ese lado. Seguro hay documentos que nos lo podrían constatar o no. Habrá quienes Aclarar. Uh -huh. son expertos que nos puedan platicar de eso, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, sí. ¿no? Tenemos el sincretismo prehispánico, novohispano, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Para empezar, ¿no? Y esta mezcla. Luego, pues ya de ahí de entrada te tienes un, un elemento de esto, de mezcla de identidades, de culturas y de significados, ¿no? Entonces ya no es... Limpio ya no es puro, ya no es meramente de nosotros, ¿no? Y luego, vivimos en un mundo, pues, hipercomunicado, ¿no? La facilidad, ya lo hemos platicado aquí, la facilidad para trasladarnos de un lugar a otro, para conocer otras culturas, ¿no? Pues, nos lleva a adoptar... Eh, costumbres que no necesariamente nacieron aquí, pero es igual que el este, este, hay quienes dicen, ajá, para aquellos puritanos que no quieren celebrar Halloween porque no es una costumbre mexicana, seguro no celebran Navidad, ¿no? Ajá, o celebran, <risa> o la Navidad es otra cosa, ¿no? Entonces es decir, pues es un mundo, somos pluricultural pluriculturales, ¿no? Somos pluriculturales. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo no veo mal, yo no veo mal que incluso tampoco veo una desaparición de nuestras costumbres, ¿no? Eh, yo veo que la gente se disfraza y hace fiestas de disfraces para el Halloween, es decir, lo que quizá sería la fiesta pagana, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Y sigues
2: pagana para yo... nosotros,
1: ¿no? Ajá, claro, claro. Por, porque para los luteranos de allá arriba, pues esa es, esa es su fiesta, ¿no?
0: Bueno, claro. pero también tienes el otro, eh, o sea, cita, el Halloween también está en Irlanda,
1: uh -huh, que es uh -huh. súper católica. O sea, no, no... Sí, 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 sí. Sí, pero sí, el Halloween... Pero, pero no digamos que, para que el Halloween que, ver, el que nos este toca a nosotros tema. es el gringo. Claro,
2: ¿no? el que, el que eh, es la fiesta esta de los eh, fantasmas, Las calabazas demonios... Y, y... Claro, disfraces, monstruos, uh -huh. ¿no? Este, Ese es el gringo gringo, y que ¿no? es, Claro, ajá. es que es el que nos estamos refiriendo. Este, bueno, me parece, ¿no? Eh, sí, claro, por nuestra proximidad la gente, con los Estados Unidos, ¿no? Finalmente. Y yo sigo viendo que la gente lo festeja. Bueno, fest, se viste, se disfraza, hace fiestas. Ajá, sale a pedir calaverita. que que, que eh, disfrazado, ¿no? Porque además uh
1: -huh. ese es bueno, otra. Aquí,
2: aquí es calaverita. No, ajá, claro, vas a pedir. Pero además, es ya, ya es dulce truco, ¿no? Sí. Uh -huh. ya, ya es dulce truco, pero ese es otro. A ver, siempre ha pasado estas cosas. A ver, yo desde que tengo uh -huh. memoria es la tradición de salir a pedir calaverita es, pues, pedir calaverita, pedir dinero para poder velar o a tus muertos, ¿no? O para poderles poner ofrenda a tus muertos en esta temporada, ¿no? Dice el manual que te tienes que disfrazar. Y yo me acuerdo que desde chavito yo salí disfrazado, ¿no? Te puedes salir disfrazado de fantasma este, o pintado, ¿no? Claro, y, y salías a, a pedir, que también, y salías a pedir calaverita y nadie te decía que... Malditos gringos que te están. Ajá, estás colonizado, ¿no? Bueno, pero también por sí. el está imperio. Lo
0: otro. Eh, en ese sincretismo que tú dices está la Catrina o los Catrines, que de unos años para acá ya no, te, ya, no, ya no te pones el. Vas a una fiesta de disfraces, pero también está de, muy in este, que te vayas de. A ir Catrina. de Catrina. ¿no?
2: Claro, porque hay una fiesta. Y,
0: y eso también. Sí.
2: ¿Y eso, es la ¿y eso los de los Catrines es del mural de Diego
1: Rivera? Sí, de Posadas, ¿no? De aquella, de aquella
2: de época. Posadas. La Catrines de Posadas. Sí, es de, ah, sí. sí la Catrines de Posadas.
0: en la caricatura, en el cómic, pero en el, la popularización, uh -huh. en el mural ya de Diego Rivera. Uh -huh. El que está ahí en. Te decir, en, en, en el centro, pero en el centro es cualquier lugar. Sí. Es este,
1: el de. El Palacio Nacional. El de la Alameda. El de la Alameda. Es el de el la Domingo Lameda en la Alameda.
0: Ajá, el domingo en la Está en, la en Palacio. está... Uh -huh. Uh -huh. ¿Es en Palacio? Sí,
2: está en Palacio Nacional. Okay. Ahora, a ver, o está en sí. Bellas Artes. No, está en, en Palacio. No, pues, no no lo ya. Está no. en Palacio. Está en Palacio. el caso nos da lo mismo hoy. Pero, a ver, entonces, el tema, lo que les decía, yo sigo viendo que hay gente que uh -huh. sigue festejando y celebrando Halloween, pero además, pues, Pone sus ofrendas para sus muertitos, ¿no? Y muy mexicanas, ¿no? En esta tradición. Y come eh, el pan de muerto
1: y come las calaveritas de chocolate. ¡Claro!
2: Y la... O sea, uh -huh. no hay más. La gente que piensa... Esa es tu ofrenda. La gente que no quiere tener contacto con el mundo, pues que se encierre en su casa y ya, ¿no? Pero es muy complicado. A leer el en rosario. En leer tiempos es Claro. Uh -huh. En estos tiempos es muy complicado. Sí, no, y además... Entonces, yo no veo ese problema.
1: Además, hay una cuestión, este, no sé si la han detectado ustedes. A mí me da la impresión de que este debate sobre el riesgo que corre nuestro Día de Muertos, yo creo que es un debate que quizá hace 10 años haya tenido sentido. Hoy creo que no lo tiene. O, o, o por lo menos no okay. tanto como hace 10 años. Yo creo que está superado. A ver, últimamente me he dado cuenta de una cosa. Eh, no sé si ustedes han echado un vistazo al YouTube y ponen ahí Día de Muertos en México. Y les van a salir videos de un montón de gente extranjera que viene y que le llama mucho la atención el Día de Muertos. ¿Cómo celebramos? Y vienen y lo celebran aquí. Y que hacen videos y sacan fotos y se pintan así de con catrinas y no sé qué. Y de hecho creo que está muy de moda. Creo que está de sí, moda. Sí, sí. Y tal sí. vez esté de moda a nivel mundial por la película esta que hicieron hace poquito, ¿no? Ah, la de Coco. Exactamente. Este niño no, que, que atraviesa... No, espérame, tiempo.
2: Tiempo, no, no, no. Ah, no. dime, dime. Todavía dime.
1: antes. Antes.
2: Pepe. Eh, sí. Por Resulta eso hicieron que... Coco. No. A ver, espérame. Déjame. No. Coco okay, es posterior okay, a lo perdón. que... Vi, a lo que... Coco es posterior. A la moda. Y también, y también es muy reciente. 007 uh -huh. James Bond, que se firmó aquí. Se, fue primero ah, que Coco. Sí, sí. Claro, entonces en la bueno, película... Si no ¿Te acuerdas por qué? Espérame, en la película, en la película, yo no la he visto, pero sé que hay... Justo se sitúa en estos días de muertos. Y entonces sí, habla ¿no? de, la, la, de esa, que esa se hace
0: en el Zócalo y, y, y la Catrina y el desfile de muertos que sale, se hacen concesión por, tu, por los productores que son tus, ahí tus coterráneos familia Valdés. Uh
2: -huh.
0: Ajá. Pusieron, ellos pusieron, no sé exactamente si como condición, pero dijeron, fue como una cortesía de, de la producción, decir, ay, bueno, pues este, nuestros productores son mexicanos, este, vamos a hacer una, 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 una secuencia en el Zócalo. De algo muy con, mexicano. Es, ¿no? Ajá, y se decidió, así, que fuera tanto en el Zócalo, que eso fue como muy, fue muy importante, y... En la parte del Día de Muertos. Un desfile, eh, pero además se
2: hace un desfile. Se muestra en la película un desfile que se dice que es tradicional de Día de Muertos. Y aquí en la vida se había hecho pinche desfile, cabrón. Nunca, ¿sí? y menos de esa de esa manera, ¿no? Entonces, mira, sí han pasado cosas. Por ejemplo, hay en Coyoacán desde hace como 15 o 20 años, quizá un poquito menos, por ahí así. Eh, una tradición, justo los días de Halloween y de muertos, la gente se va a pasear al centro de Coyoacán, que Coyoacán es uh -huh. una de las alcaldías más viejas de la Ciudad de México. Eh,
1: incluso ¿Y el barrio Hernán de Hernán Cortés.
2: Hernán Cortés tuvo su casa ahí, les, que es ahora la casa de gobierno.
1: sí ¿no? Bueno. Y el barrio de Coyoacán es uno de los barrios más bonitos de la Ciudad de México.
2: Efectivamente. ¿No? Entonces, la gente va disfrazada a pasearse disfrazados uh -huh. en esos días. Eso es lo, que, uh -huh. lo único que yo tengo registrado. Pero un desfile como tal, desfile no. Desfile en el Zócalo Y luego en no. el Centro Histérico tampoco se hace... Bueno, no sé si... Este va a ser difícil. Y no recuerdo si se hizo ya con Sheinbaum. Pero... Mancera, el ex gobernador, dice, pues se haga cada año a partir de esto. Y se empezó a hacer, ajá, y eso ahora, pues es una tradición, sabe ¿no? Si se haga? Uh
1: -huh, uh -huh. No, bueno, estamos en COVID, ¿no? difícilmente.
2: Estamos en COVID. No, ahorita no, 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 no.
0: De hecho, sí está
1: mal visto. ¿no? Yo, que sí, las, las este, los eventos masivos. Yo nada más para añadir a, a, la, a los datitos que nos da Mario sobre las cosas que se hacen en México en ese día. Bueno, está la tradicional visita a los panteones, ¿no? Esto sí. ¿Cómo se llama aquel panteón importante, ah, bueno, este, Mario? El panteón de San Lorenzo de Sonco. Exactamente. Al sur, en la Ciudad de México. A, a, en al el el sur,
2: el francés, ¿no? Ajá.
1: Hay varios, hay varios este, no, hay varios, no, no, varios, panteones en donde no, no, se hacen incluso, no, el, el, incluso varios mariachis.
0: El, el, de, el de San Lorenzo, bueno, a todos, uh -huh. pero el de San Lorenzo es, no es tanto por importancia, bueno, tiene dos, sí si es, si es uno histórico, pero es popular, uh -huh, es completamente uh -huh, sí, popular, sí, porque, por ejemplo, el, lo que es el francés, el, este, el que está ahí en eh, la rotonda, o sea, todo... El resto, lo, o muchos panteones eh, eh, célebres en México, pues son más que nada por la, la gente que llegó ahí, ¿no? Uh -huh. Que de momento te encuentras a la rotonda de los hombres ilustres, te encuentras a alguno que... Pero el de San Lorenzo es, es un histórico popular. Sí, o sea, sí, sí. Es como ancestral
1: que... incluso. Sí. Y otra, y otra cosa ver. que también tiene mucha tradición, este Marito, nada más para apuntar, eh, porque ahorita se me atravesó lo de los panteones, está la famosa celebración en Michoacán, que es parece ser que es espectacular. No, es Janitzio. y Janitzio es espectacular. Y la otra cosa que también es una o sea, costumbre... En la, pero es en la
0: laguna de... Sí, la es, isla es Janitzio y el lago es Paz, 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 Sí. Y Perdóname, la otra cierto. cosa
1: que también es tradición este, es uh, la, 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 la hechura de, calave, de, perdón, de ofrendas en las islas de la ciudad universitaria. En ciudad Correcto. universitaria, en fecha de día de muertos... Se hacen no, un concurso de ofrendas. Ya no, las hacen.
2: Es muy bonito. ¿Ya no las hacen? Pues, sí. porque pues yo sabía se, se que hace unos dos o tres años... Yo
1: fui hace tres años,
2: ah, sí. ya no Pues ya no, porque se convirtieron en una gran celebración... Eh, eh, no, no, gran gran Ajá. Sí, una gran orgía? Veódica, sí, ya no las hacen. Ah, bueno. Sí, ah, ya bueno. no las
0: hacen. ¿Sabes
1: que Mario se la pasa...? Ah, bueno, pues
0: es que tú eres porro de derecho, ¿no? Algo así.
1: Bueno, ni hablar, que... Pero, sí. pero era, una, era cómo un es? buen pretexto para hacer Espérame. un canal en la Ciudad de México.
2: ¿eh? A ver. El, muchas festividades tradicionales hay en todo el país en esta época. Por ejemplo, en Veracruz en Veracruz en Nauli, Naolinco, por ejemplo, que es un lugar muy cerca de Jalapa uh -huh. hacen una celebración, todo el pueblo es muy bonita, porque además lo que hacen es ofrendas en las casas, grandes ofrendas, y vas y las visitas, ¿no? Y aparte, pues, es pueblo mágico y esas cosas, ¿no? en uh -huh. Uh -huh. Es, ay, ¿cómo se llama aquí? Es... Se me fue el nombre. Bueno, hay, en Tlaxcala, por ejemplo, hay marchas del silencio, ¿no? Eh, en San Luis en San Procesión, Luis, ajá, las sí. procesiones del silencio, ¿no? Eh, ¿Dónde más? Este, aquí no, en, son en Tlaxcala en, aquí en, y en, en, en Guamantla en Guamantla, por ejemplo hacen este, también ponen eh, el camino a la iglesia con flores, ¿no? Tapetes de flores de colores, ¿no? Esas cosas, o sea, uh -huh. hay Uh -huh. Lo que mencionaba Alejandro, ¿no? Paso, en la Ciudad de México hay muchas cosas que son muy... Hay muchos, muchas festividades que son... Que tienen una gran tradición. Por ejemplo, uh -huh. está Mísquic, uh -huh. la procesión en Mísquic, ¿no? Eh, Mísquic, ajá, ajá. Que además jala un chingo de gente. Luego ni puedes ir porque estás tal huevo, ¿no? Bueno, pero, pero a, ver,
0: eh, a ver, es que no entendí una cosa. ¿A procesión... O sea, ¿a qué llamas procesión? ¿A qué hacen el recorrido como en el panteón? Y como uh -huh. la algo así, sí. O uh -huh. a la iglesia. Ah, okay, y así. Okay, okay, ok,
2: Procesiones, ajá. Sí, sí, sí. Este. Ok, ok. Entonces, pero y todo para celebrar. Estaba pensando en todo? el caso de
0: las procesiones de San Luis y las de Huamantla, yo las, yo las relaciono más con la
2: con Navidad y con Semana Santa. Con la Semana Santa, con no, 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 no. la Pasión, ajá. Este, sí. la, pasión. la Pasión, no. Algo, pero es algo así. Y luego... La eh, pasión de Christ. O sea, encontramos ese tipo de cosas. Lo de Coyoacán es fresa, güey, ¿no? O sea, es. es sí, sí,
1: sí, totalmente. Eh,
2: yo te quería, lo ponía como ejemplo porque es como lo más cercano a lo que te muestran en este desfile. Eh, ¿Cómo sería? Dead Parade. <risa> ¿No? Ajá, exacto. Eh, ajá, exacto. pero no fresón, es un desfile, fresón. es la gente. La gente va, se, se... Yo mismo, alguna vez... O sea, se eso sería lo más
0: cercano a, a, a lo de James Bond, ¿no? Uh -huh. sería eso lo sería lo más cercano que tendremos.
2: Que había antes del desfile, ¿no? Ahora ya hay un desfile, según esto, ¿no? Uh -huh. Entonces yo incluso uh -huh. llevaba mis perras, güey, disfrazadas. Yo no me disfrazé a mis perras, ¿no? Ajá. Entonces, mira, Uf.
1: Uf.
2: creo Ajá. que es muy divertido... Creo que es muy divertido. Ah, no te preocupes, tú no necesitas. Exacto. Tu, gracias. Pues, natural. Yo nat con mis perras disfrazadas, pues estábamos todos en esa frecuencia. Eh, yo, la verdad es que creo que es muy divertido. Pienso que no, se, eh, no es tan fácil perder una traición como esas. Eh, no es uh -huh. tan fácil oponerse a estas, eh, digamos, influencias que vienen del imperio, ¿no? Del pues exterior, compartimos, sí, una, exterior. compartimos una compartimos una vecindad con una pared de diez mil kilómetros, frota. ¿no? Entonces, sí. pues eso es imposible. Pero, ¿no? consumimos su comida, consumimos sus este, su, sus programas de televisión, esas cosas. Sus ¿no? comerios, o sea, culturalmente sí, estamos invadidos. Ellos no, también, y
1: también ellos y ta también ellos, ellos también, consumen un poquito lo de acá, ¿eh? Hoy, este, no, yo demasiado. creo que estarán, aguacate, ¿qué tal? Estarán, estarán de acuerdo ustedes, bueno, no sé, ustedes me lo, me lo harán saber, estarán de acuerdo que la, la, la tradición de, de Día de Muertos está vivita y coleando y fuerte, coleando. Y muy bien y muy Saludable. sana ¿no? Y muy redondita. Bueno, pues aquí sí, aquí creemos que es así, es así, queridas eh, esferas y queridos esferos que nos escuchan, nosotros creemos que es así. El Día de Muertos está Oye, ¿Les estás diciendo esferas y esferos por gordos? Firme. Eh, eh, sí, también. También por eso. Que estén ah, también. Bueno. Así como el Día de Muertos. Gordito, sanito, perfecto, regordete. Vamos a una pausa y ya regresamos para nuestro segundo bloque con las historias tenebrosas cuchicuchescas y macabroncísimas. No nos abandonen. No nos abandonen. Regresamos en un instante. Gracias por seguir con nosotros. Bye. Bye.
0: Bye. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. Después de esta breve pausa, eh, seguimos aquí. Mi nombre es Alejandro Castro y aquí conmigo eh, Mario Morales. Mario, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo
2: no. Qué bueno que siguen con nosotros. Muchas gracias. No
0: te he ido a, a la procesión. Eh, Pepe, ¿cómo estás? José Luis Muy bien, Sandoval. aquí.
1: Muy bien. José Luis Pérez Sandoval. Con gusto de estar aquí otra vez, de haber regresado. Gracias. No, pues.
0: Vamos a Chilo. seguirle, mano vamos a seguir <risa> oye, eh, bueno tenemos, les tenemos preparado un, un bloque eh, eh, básicamente son cosas que nos ha compartido eh, parte de nuestro auditorio entonces eh, lo, les voy a platicar la primera es una es una historia esta era una compañera de un trabajo que, que que, donde compartíamos este eh, lugar y momento en las cenas y demás, nos uh -huh. llegó a platicar alguna vez que eh, esto que le había pasado, te lo platicaba con una normalidad así como que, así como si fuera la cuestión de un error en la Matrix ¿no? así como que, ah, sí, me pasó esto, pero bueno, quién sabe y cosa que a mí me dejó muy este, como impactado ¿no? como que, o sea, cómo puedes pensar que eso sea normal o cómo te vendes la idea en la cabeza de que puede estar,
1: ¿Tú puede estar bien pero
0: sí, sí porque te, te lo contaba te lo voy a leer lo, lo okay, es okay. básicamente lo que ella platicaba este le, lo, lo pasé básicamente a una narración un poco más este, ad hoc uh -huh. Fíjense. es el taxi les mando la historia porque sé que hay otros que a los que les ha pasado se acuerdan que bueno yo por lo menos he escuchado varias historias muy parecidas vamos ahorita les, les contamos esto eh, dice ella, andaba yo con un tipo que resultó un patán, para variar un día nos peleamos saliendo de cenar y lo mandé al diablo lo malo fue que no tomé en cuenta que no traía dinero y me salí así sin más uh -huh. con el orgullo más roto que la cartera agarré un taxi y le dije, oiga, me acabo de pelear con mi novio no traigo dinero pero en mi casa le pago me dijo que sí, y me subí cuando me subí el señor era súper dulce, empezó a contar que su hija, este, me preguntó qué había pasado con el novio, me dijo que no vale la pena que estuviera con alguien así, y estuvimos plática y plática todo el camino. Me dejó en mi casa. Cuando llegó, <coughs> le dije que me esperara, y me dice, no se preocupe, señorita, lo que eh, eh, uno lo hace porque le, le nace. Entonces, para mí fue una ayuda tremenda. Y más que me acordé que justo llegando no tenía dinero porque era fin de quincena. Uh -huh. Le dije que me diera la oportunidad de, de pagarle algún, de alguna forma, que me diera su teléfono y me dijo que no tenía, que no usaba celular. Bueno, ¿dónde vive? Y ya me dio la dirección. Esto fue un sábado. Me pagaron para el siguiente martes. Y para el siguiente viernes compré una, un arreglo de frutas y ahí voy a su casa abrió una chica, me imaginé que era ¿Y? la hija, la saludé y pregunté por el señor. La chava se me quedó viendo, no dijo nada. Me pasó, me sentó, y yo ahí con la canastota. Fue por un vaso de agua, se me hizo raro que insistía en que me sentara, y la verdad es que ya traía prisa. Para variar, iba con el soquete ese que tenía como novio, y se me había estado haciendo tarde. Sacó uh -huh. una foto. Bueno, la foto estaba en una mesa, y me dijo, este es el señor que le ayudó, ¿no? Y sí, era él. Luego dijo, ¿es mi papá? Eh, sí, me contó de ti, tú eres eh, blanca, ¿no? Sí, soy yo. Es que mi papá murió hace 12 años. Mm -hmm. No sabe. No me acuerdo si estaba sentada, si caí sentada, la verdad es que no creía lo que me estaba diciendo. Pero me terminó explicando que ella y su familia estaban acostumbrados y que seguido iba gente a agradecer cosas como lo que había hecho conmigo y que ya mejor los pasaban, los sentaban, les extraían un vaso de agua y les explicaban que el señor había muerto 12 años antes. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, entonces esto, esto das cuenta que era una fiesta, era así como que, no sé, la cena de Navidad de la compañía y te lo contaban, o sea, así como que en la mesa, así de, ah, sí, ya cenamos y, no, pues fíjense que me pasó esto. Uh
1: -huh. Ok. <risa> a, ver, más, a, más. A, a ver, ahí hay dos cosas raras, ¿no? Número uno, o sea, ¿cortó con su novio y luego regresó? No, se peleaban. O sea, lo un ah, se tipo
0: ah. que se peleaban y se iban. Y...
1: Pero, pero dice que, es, que era un patán y luego volvió. Cuando va a buscar al señor con la canasta de, de frutas, o con. Pues que lo vuelve a llevar al novio. Es que pasó allí, amiguita. ¿Qué está pasando allí, amiguita?
0: No, 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 iban. Lo, era como ese inter. Me acuerdo que mucho, hacía mucho hincapié en eso. Eh, que platicaba pues, que, que andaba con un tipo que a cada rato se peleaban y que eso era como un, como un denominador. Ah, sí, pues me voy a mi casa. Y... Pero que, esa, que lo que más se acuerda que en esa ocasión era que se hizo el berrinche, hizo el enojo, se sale, se va y de momento en la calle, puta, no traigo dinero.
1: Sí, para el taxi, pasa lo que pasa. Y que dijo, bueno, no,
0: lo de menos, ahorita en casa tengo no... dinero.
1: Ajá. Ajá. ¿Sí, Mario?
2: Yo no entiendo cómo de toda la historia lo que te llama la atención es si se peleó o no con el novio, güey. Porque no Cuando hay que normalizar.
1: No hay el que normalizar el No, no, no. No hay que normalizar el conflicto. Pero bueno, eso, eso no, va no, a estar no. Pero buen es muy Pero. Un buen punto. Es que aquí lo que iba es a la o otra sea, cosa. Que tiene, que, tiene dijo, que ver con dijo, la dijo, normalización. Dos cosas. Dos cosas la normaliza. A mí lo que me gusta de la historia es que se normalice. La idea de que el señor pues, se sigue saliendo a chambear, eh, bueno, ¿cómo decirle? Porque el no es el espectro. señor. El espectro, el ánima de este señor, pues ha de ser muy trabajador porque hasta, hasta allá en, en el otro mundo sigue saliendo a chambear. Y me gusta cómo la familia normaliza esta situación, ¿no? Cuando dice, pues mira, ya hasta los invitamos. este mejor a que Mira, siéntate y te voy a decir que pues el papá pues falleció hace 12 años, ¿no? Lo mira, cual hace, me hace pensar... Ah, pa parece que estamos viviendo como en, 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 en Comala o en... O en este, ¿Cómo se llama la de 100 años de soledad? Este ¿Macondo? Macondo. entre Macondo Estamos entre Macondo y Comala, ¿no? Eso me gusta. Me gusta esa, esa naturalización de, de lo fantasmagórico. Perdón, pues mira, ibas a
0: decir algo. A mí lo que me llamaba mucho la atención... O sea, yo he escuchado muchas historias así. O sea, que de momento se encuentran... De hecho, creo que en el capítulo anterior estoy casi seguro que platicamos sobre esto, alguna historia parecida, uh -huh. pero el tema aquí es que no es, eh, de hecho salió en un, en un, tendrá como un año en un video de Colombia, de un señor que es un guardia de seguridad en una placita, de estas uh -huh. placitas pequeñitas, este como que no tiene mucha afluencia, es, es un guardia, y se ve que en la madrugada él empieza a hablar solo y, y empieza a agitar una mano como saludando a alguien, no sé qué, y, él, y le hablan por radio y le preguntan, está el video de seguridad uh -huh. y no hay nadie. él está hablando y le preguntan oye, ¿qué estás haciendo? Y le contesta, ah, es que vino el, no sé, Chonito Pérez de la tienda tal, vino a saludarme y me dijo que ya se iba. Uh -huh. y, ah, pues es que sabes que en la tarde se murió. Y sale en el video que no hay nada, uh -huh. o sea, uh -huh. que él lo vio y... Entonces puedes llegar a la conclusión sí. de que... De decir, bueno, este, puedes haber tú lo imaginado, pudo haber sido cierto, y mm. en un video no hay nada. Ahora, en lo que contaba esta chica, o sea, cómo. ¿Qué, qué pasó? ¿Se fue caminando? ¿Se fue volando? Uh -huh. Este. Uh -huh. ¿Se subió a dónde? O sea. Eso ¿Ustedes sí se es...
2: acuerdan de del, esta historia que decían, leyendo urbana? del Ronald McDonald de, Guana, de Guadalajara. ¿No?
1: No. Que había un ver.
2: video incluso en, en el McDonald's de Guadalajara. Sí, sí, sí.
0: Que, que se movía, había
2: ¿no? un Ronald McDonald sentado así, ¿no? Y que llegó un güey bien pedo que haya esta video que casi se muerde el pinche infarto porque se siente la vaquita y de pronto lo saluda el pinche Ronald. Y el Ronald le contesta, ¿no? Yo le la voy. así, güey. Eso es... Okay. Eso es una de las historias de leyendo... Digo... A lo mejor es uh -huh. de hace 20 años, ¿no? Pero uh -huh. esas cosas pasan, Alejandro. Uh -huh. Yo he escuchado otras. Sí pasan, otras. ¿eh? Sí pasan, ¿eh? Yo conozco pero historias no, también no, yo, de gente que no... Que, yo, o sea, yo he escuchado también,
0: pero casi siempre son platiqué. O sea, lo que me llama la atención de esto en específico es uh -huh. que generalmente las historias son platiqué, me dijo, yo vi y bla, bla, bla. Y cuando regresan al lugar o pasa algo, algún comentario, no, ¿sabes qué? Se murió, no existía. Y puedes llegar a pensar... Bueno, sí, sí hubo esa comunicación, pero no era visible. Nada más que en este caso es como que, a ver, o sea, eh, si fue un taxi, o sea, hubo una interacción, no había dinero, bla, bla, bla. Y además, hay un historial de gente, ¿no? Como, este, ah, sí viene, a ver, siéntese, le traigo un vasito de
2: agua, seguramente sí no sale para... para desmayo, ¿no? Oye, es que yo conozco. Yo conozco historias como esa, por ejemplo. A mi mamá, cada que nosotros teníamos un, o sea, que estábamos pasando por un mal momento, de, te estoy hablando antes de mis 18, este, uh -huh. antes de mis, entre mis 17 y 20, que fue cuando falleció mi papá, a los 17 después de los 17, lleg, llegaban vecinos o vecinas, tíos o tías uh -huh. a, a decirle a mi mamá oye, está pasando algo, ya me preocupé porque van varios días que sueño con el papá y que está preocupado por ustedes y los niños, ¿no? O sea, justo en momentos en, en complicados, ¿no?
1: Complicados. Este,
2: que es que tiene que ver una cosa con la, una cuestión de energía, ¿no? La vibra en la que estás, en la que andas, ¿no?
0: Pero, Pero o sea, te, vas a ese plano existencial y te responde, o sea... ¿O cómo? No pues, sé, es una especulación.
2: Mi papá contaba eso, mi papá contaba esas, Alex, que en un rancho en... Y creo que se las platiqué a ustedes alguna vez en uno de los pilotos, güey. Este, mi papá lo llevaron de niño al rancho de los bisabuelos en Guanajuato, en una zona allá del Bajío, mm -hmm. este que mm -hmm. se salió, se, per, se perdió toda la tarde, güey. y Cuando regresó, pues, ¿con quién estuviste? Pues, estuve bien cuidado, pues, estaba yo con... Mm -hmm. Pancho el capataz y así de no mames, ajá tiene dos meses que se murió cabrón, Pero yo estoy con ese güey, ¿no? Ajá, esas cosas. Sí,
0: he sí. sí, escuchado, a mí también, de hecho tengo otra historia así, que de hecho la contamos, nada más que la pasé a... Fíjate, les platico rápido, a ver, es la comida, dice, soy contador y hace 20 años trabajaba en el centro, en una empresa cerca del Zócalo. Uh -huh. En esa época iba a comer a una fonda cerca del centro joyero. El restaurancito estaba en un segundo piso. De tanto ir a la misma hora me hice amigo de dos señores que también comían a la misma hora. Ahí platicábamos. Uno tenía un negocio, eh, el otro era empleado. Y se conocían entre, entre ellos ya de años. Todos los días, todos los días. Ellos eran mayores que yo. Si yo tenía 40 en esa época, ellos andaban por 55. Para no decir sus nombres, digamos que uno era Juan y el otro Pedro. En esa época tuve un accidente y dejé de ir a trabajar por meses, fueron como cuatro meses. Cuando regresé a trabajar, pues ni tiempo tenía de arreglar mi horario de comida, estaba todo de cabeza. Uh -huh. Pero un día me encuentro a Pedro, lo de siempre. ¿Qué hubo? Oh, vale, ¿Cómo estás? Abrazo, palmadita en la espalda. ¿Dónde andabas? Ya le conté. Y tú, no, pues... Pedro contesta, no, pues estuve enfermo, fue hace como tres meses, estuve, también estuve malo, pero ya me recuperé. Ya estoy bien. ¿En serio? Sí. Ah, pues qué bueno. Oye, pues cuando vamos a la fonda? Pues cuando quieras. Pues yo tampoco he visto a Juan, pero tengo su teléfono. ¿Pero que no andas muy ocupado? Algo, pero bueno, me arreglo y vamos. Mira, tampoco lo he visto, pero nos arreglamos. Despedida, abrazo, palmaditas. Ya sabes, como México, ¿no? Uh -huh. Pasan dos semanas, me encuentro al otro, a Juan. Juan, qué milagro, cabrón, cómo estás bien, pero serio. Y antes de que me dijera cualquier cosa, me acordé que había visto a Pedro. Y ahí le digo, y que se enfermó, que no te había visto, que ya anda bien. En eso veo como abre los ojos, los pela así como si le hubiese hablado en chino, uh -huh. palidece y blanco, blanco nomás me dice, ok, ok, ok. Y me dice, ¿cuándo lo viste? No, hace 15 días, hace dos semanas, aquí a la vuelta y sigo hablando. Me ha cerrado pero pues yo normal, hasta le digo, ¿y qué? ¿Cuándo vamos a comer a la fonda? Y ahí empieza, bueno, pues toma aire, pues ¿de qué habla eh? Pedro se murió hace tres meses, ¿qué? sí Hace tres meses, se enfermó y se murió. Parece ser que ya trae algo, la verdad es que no sé bien, justo te lo iba a decir, pero... Miren, que hasta me acuerdo cuando me abrazó y me dio palmaditas en la espalda. Entonces, es lo mismo que contaba Mario, ¿no? Pero digo, aquí no hay. Uh -huh. Aquí no hay eso de, de un transporte. ¿Eso ves? te pasó a ti? ¿No? Pero, no, 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 esto me lo contaron. Pero uh -huh. así también, así de primera mano. Uh -huh. Entonces, es como. No, a mí no, no, no me ha pasado.
1: Ahora, una, una pregunta. ¿Más o menos qué explicación tiene esto? O sea, no lo
0: sé. No lo sé. Yo he escuchado historias, eh, por ejemplo, eh, hijas que sueñan, o sea, la mamá está enferma o algo así, y sueñan con la mamá. O sea, es un sueño, esto que se llama en sueño, este, o vigilia, que es este, eh, un sueño muy real, muy raro. Uh -huh. Llega la mamá que está muy enferma a despedirse. ¿Qué, qué, qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y en ese momento suena el teléfono para llamar y ¿sabes que Se acaba de morir tu pariente, tu, tu chonito Pepito. Uh -huh. Y es como que me, estaba soñando con él o con ella ahorita. ¿no? O sea, eso es como más común. No sé si... No sé, te pone, te pone a pensar. O sea, si uh -huh. es de qué se trata. O es otro plano existencial, como dice Mario, es otra vibración... Uh -huh, eh, uh -huh. Había, por ahí había escuchado como que eran resonancias de, de energía, o sea, de energía que se queda, por ejemplo, en los lugares donde hay violencia extrema, ¿no? Ajá. Y que tú vas y dices, está encantado. Y una de las explicaciones... Eh, ¿Que, las paredes, es... ¿Que las
2: paredes tienen
0: memoria? Ajá, que las paredes ah. tienen memoria porque guardan a cierta temperatura, como los discos. Entonces un recinto completo es como un disco guarda vi las vibraciones a cierta temperatura. Es como si se grabara y a cierta temperatura y en ciertas condiciones y en cierto, con cierta vibración, digamos, se reproduce eso mismo de nuevo. Uh -huh. Entonces eso, por ejemplo, en los teatros se explica por qué algunos teatro o sea a cierto en cierto momento del año en cierta época se, re, se puede escuchar los aplausos se escucha alguna resonancia uh -huh. y es una explicación de, de que te lo da bueno la, te
2: cagas no la
0: ciencia la ciencia no no, no te, te, tú te o sea yo me pasé lo que investigas que hecho, te, te cagas
2: güey
0: te explican eso eh, es parte de la teoría de o parte de muchos ingenieros de sonido te dicen eso es es parte de la naturaleza del sonido que se graba y sí. tú sientes escalos, escalos fríos o escalofríos este, por las vibraciones que se generan. O sea, es como una reverberación. Uh -huh, uh -huh. O sea, se genera, se reproduce por una vibración en ese momento y esa vibración vuelve a generar esa vibración que a ti te va a causar escalos fríos. Entonces, uh -huh. es como, que te dan, estás en medio de esa reproducción natural que en ese momento no vas a entender que sea natural.
1: Otra vas para atrás. Sí, otra explicación. Este, um, eh, otra explicación posible es que. Aunque, aunque se vuelve muy difícil de sostener, ¿no? Pero es la, la explicación de, de la. de la imaginación o de la alucinación, ¿no? Es decir, la persona que ve a alguien, en realidad Oye. no lo ve. Sino que cree que lo ve, pero. <coughs> y la mente sería tan poderosa como como para hacerte pensar que, que lo que, que Luis, no ya. pasó, sí pasó, ¿no? Pero, Pero así, por ejemplo, la información muy, que no tenías. Se me hace muy difícil que, que exactamente no, no, no alcanzaría, esa explicación no alcanzaría a explicar, válgame la redundancia, todo. no
2: A ver, déjame darles un ejemplo, ¿no? hay Ustedes conocen a mis compadres, a Victoria Lorena, güey, y saben... Uh -huh. Y, sa y saben y saben que viví con ellos en Los Cabos, güey. Bueno, en una de esas... En una de esas uh -huh, uh -huh. llegaron muy preocupados porque habían...
1: Eh,
2: accidentalmente, el Víctor en la camioneta pues le dio un aventón a un niño, güey, de los que andan pidiendo limosna en la calle, güey. Uh
1: -huh.
2: y, me, y... Me acordé ahorita que comentaste esto y que estás preguntando lo que estás preguntando, Pepe. Eh, el tema uh -huh, es que uh -huh. fueron... Lo llevaron al hospital con la mamá del hospital. lo llevaron Se encargaron de sus cuidados, su comida. Lo llevaron a su casa, cabrón. Y entonces, dándole seguimiento, porque pues mi compadre y mi comadre muy responsables, eh, pues cuando regresaron al otro día, no encontraron a nadie, cabrón, en el lugar. Un lugar muy humilde. Eh, uh -huh. Y no encontraron a nadie, güey. Y lo que los vecinos le dijeron, les dijeron es que ahí no había nadie desde hace quién sabe cuántos pinches meses cabrón, o sea, ¿cómo te explica? O sea, ¿cómo te explicas eso? ¿No? Oye, nadie, y, cuando, y lo
0: que vieron ellos, o sea, lo vieron ocupado? O sea, pues sí, dice estaba, que estaban pues
2: sí, entraron porque pues traían al niño, güey, o sea, llevaron al chavito. niño. Ajá. No digo, sí, 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 con todos los cuidados, y entraron, que muy humilde, los recibieron no sé quién chingados, y pasaron una familia, una familia instalada y todo, y cuando llegaron, nada, el, el, el lugar, no sé si era un cuarto, un departamento, no sé, como si de veras no hubiera nadie en ese lugar. Abandonado. Hace mucho tiempo. O sea, ¿cómo te, ¿Te explicas, una? no? sí. sí. Ajá, está, que son cosas no, y, como y, las que platican como las está oye, platicando cuando, Alejandro. Oye, cuando
0: fueron, era de día? O sea, ¿cuando fueron la primera vez era de día, de noche? No, era de noche
2: porque, era de noche, Ajá. porque además cuando pasó, yo me acuerdo, estaba yo en la casa y Ale, eh, mi, mi amigo Víctor entró y salió muy preocupado de día y se llevó a Lorena y regresaron muy noche, este, así... Y al otro día, madres, uh -huh. ¿no? Llegaron consternadísimos. Pues así, qué pedo, ¿no? Sí, esa parte que no, no,
0: Entonces, no lo estás inventando. ¿Cómo te explicas ¿no? eso? Son... Sí, claro.
2: Eso no, es... no, 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 pues imagínate, ¿no? Hay no, no, carga... es que muchas
0: veces cuando escuchas cuando escuchas este tipo de, de narraciones, lo primero que te preguntan, no, lo está inventando, le están poniendo demás. Pero cuando lo escuchas de primera mano, te das cuenta que no te están mintiendo. No es
1: como que... Sí, si ah, sí. Lo escuchas de alguien que no tiene ninguna necesidad de estar inventando eso, ¿no?
2: Pendejadas, o sea. claro, ¿no? Sí, tengo un amigo que si sí lo platicara. Exacto. Tengo un amigo que si sí lo platicara, decía, güey, no mames, ajá. No te creo ni <risa> nada, güey, ¿no? Sí, sí, tengo amigos. O sea. mm. Sí, puede, o sea,
0: entiendo que puede pasar, o sea, de momento que. O sea, que haya cosas que digas, no, esto, esto no puede ser, o sea, y, y, o sea no concuerdan. Pero de momento, digamos. Un, un peatón común y corriente que nos pasa algo así, pues te vas para atrás, ¿no? Uh -huh. No, no, no. Uh -huh. eh, a ver, les cuento otra que me... Esto me lo contó una... Bueno, nos lo contó en, en casa de mis papás hace... Híjole, ya tiene más de 20 años. Un vecino hacía... Eh, había un baldío eh, por ahí, por la casa. Entonces... Uh -huh. eh, lo tomaba para... Y hacían, hacían fogatas. Entonces, invitaba a cuates. Entonces, era como una onda medio... Buen, y estaba medio... Estaba chistoso y sacaban un... Este, dependiendo de la época, ¿no? Sacaban este, un ron, un vino algo y estabas ahí cotorreando y todo. Uh
1: -huh.
0: Y me acuerdo que una vez este cuate, mi vecino, la, una chica tenía una novia que nos empezó a platicar. Nos, lo, nos empezó a platicar así como que... No, no pasa nada, yo no eso de los fantasmas no creo,
1: porque me ha pasado por esto, por lo otro. Perdón, perdón, no. ¿este vecino tuyo era de tu edad? ¿O más grande? Sí, o sí, más sí. No, 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 de, no,
0: edad. de mi edad, okay, así... Okay. Este, pon tú que ocho meses más grande, si tú quieres, ¿no? no o sea, o sea no. pero éramos de la edad. Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿El de enfrente? ¿Tu vecino de enfrente? Ajá, él. Uh -huh. Ah, pues tú lo conociste. Eh, entonces estábamos, estábamos ahí, este, que en la fogata bla, 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 y esta chica empezó a contar, fantasmas no... Amplinas. Yo no creo en eso. A mí me han pasado cosas y mira, yo no sé qué. Y así como que empezó a, a comentar cosas y como que, ¿de qué hablan? ¿No? Hasta que alguien le dijo, a ver, cuéntanos qué, o sea, qué te ha pasado como para hacer menos cualquier historia que salga en una fogata a medianoche. Eh, no, 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 a ver, los voy a contar. Uh -huh. Entonces de lo que contaba, fíjate, decía, eh, mira, vamos a decir así, mi familia es de Chihuahua el estado más grande de la república y mi familia mm. tiene allá un rancho siempre que hablamos de rancho pareciera que es una hacienda pero no lo es, es más parecido a una gigantesca casa en mm. la que disfrutamos como familia y que todos cooperamos en todo desde los gastos hasta las fiestas sé que para algunos suena raro pero así ha sido en mi familia y esto viene porque en mi adolescencia viví con mis primas una de las experiencias más aterradoras y aunque lo cuento de vez en cuando o oh, o más bien a veces cada vez que puedo no dejo de mencionar algo para mi familia fue una anécdota divertida y eso para nosotras fue peor porque me, me quedó la idea de que o no nos contaban todo o mis tíos y mi papá vivieron cosas peores sea cual fuere, a mí me marcó en unas vacaciones hubo una reunión con toda mi familia mis primas y yo siendo adolescentes declaramos que íbamos a dormir en la casa de visitas para empezar, éramos cinco, cinco de nosotras, y, quedamos sola, y quedarnos solas era un logro, porque además era echar chisme, hacer una especie de pijamada, significaba tener un espacio propio dentro de las vacaciones. Uh -huh. Mis tíos y mi papá se rieron y no dijeron nada. Medio nos ayudaron a preparar las camas, en lo, y lo que quiero que piensen es esto, ese día fuimos a montar a caballo, cosa que es común allá, y en la noche, a la casa de visitas, el plan era así de simple. Uh -huh. La noche empezó mal. Los pisos son de madera. No es duela, es madera. Como casa vieja. Uh -huh. Entonces se imaginarán que se oye todo. Y conociendo a mi familia, esperábamos que intentaran asustarnos de una u otra forma. Y dicho y hecho. Escuchamos los primeros pasos. Madera, pasos, madera, pasos. Seguro era mi tío. Pero alientotas ya lo estábamos esperando en la puerta... Cuando se acercó, abrimos la puerta de madrazo y le íbamos a aventar una almohada y nada, mm. nada, no había nadie. Salimos a revisar y la verdad es que no había mucho para revisar porque, pues, le decimos casa de visitas, pero son tres pinchurrentos cuartos en medio de un solar con una especie como de terraza, no había nada ¿Qué haces. Pues nos reímos y pensamos que era una broma, aunque pues ya, ya había nervio. Al rato, una de mis primas salió con la primera idiotez, que bueno, al final pues no había opción. Tenía que ir al baño. Y el problema es que el baño era una letrina fuera de esos cuartos. Uh -huh. Para no rendirnos, fuimos en parejas. Las primeras que fueron, pues nada, todo normal. Solo dijeron que estaba fresco. Cuando me tocó, Siempre me quedó esa maldita duda. Resulta que, pues, en esa zona, en invierno, hay nieve y mucho frío, pero estábamos en verano. Uh -huh. El clima es caliente y a veces hace fresco, pero hasta ahí, pues, se hizo una neblina espesa. Mi otra prima no decía nada. Fui al baño y no encontramos la letrina. Si la vieras, pues, son 10 o 15 metros. No está lejos. No, no hay cómo te pierdas. Uh -huh. pues, no la encontrábamos. Así, de espesa, estaba la neblina. De verdad me estaba orinando. Si no, ni salía. Pero para que se den una idea, una de mis primas mejor agarró una olla como Bill Guarro de camión de tercera porque no quería salir después de ver lo que nos pasó a mi prima y a mí. Entre la neblina y que no encontrábamos la, la, la letrina. Uh -huh. Los pasos volvieron a oírse. La segunda vez, otra vez como los primeros pero ahora sí vimos las sombras, entonces hasta respiramos porque dijimos, no, no, ahora sí es uno de los tíos o mi papá. Ya para ese punto ya nada de almohadazo ni nada. Abrimos la puerta, pues el foco afuera estaba prendido, abrimos la puerta y se los juro, ha sido la peor sensación que me haya pasado. No había nadie. Estábamos viendo los zapatos en la sombra, escuchamos los pasos y cuando abrimos no había nadie. Gritamos como locas y nos echamos las cobijas, cuando se los contamos a los tíos y todos, dijeron que no nos escucharon, que, pensaba, que pensaban que eran hasta risas y que lo que traían, así que no sé qué. Hasta ahí, pues estábamos espantadas, pero hasta era parte de la experiencia. Después, ya no escuchamos pasos. Escuchamos cómo arrastraban unas cadenas en el piso. Llegaban a la puerta y se volvían a ir. Ya no nos queríamos asomar. ¿Han sentido alguna vez...? Un frío helado en la espalda y un frío helado en el aliento. Pues así sentíamos. Se los juro, bajó la temperatura. Al rato, fueron a tocarnos la puerta. Ya con alivio, ahí vamos. Abrimos la puerta otra vez. Nada. Y no fue como que yo lo escuché y las otras no. Yo escuché, tú no escuchaste. Escuchamos la puerta. Ya estábamos aterradas, ni salir, ni gritar, nada. Si no eran las cadenas, era que tocaban la puerta, se escuchaban los pasos, puerta, cadena, pasos, puerta. Luego veías la sombra, veías los pies, así hasta que de repente se quedó todo en silencio, como que nos dejaron dormir. En la mañana, cuando recogimos, pues estábamos recogiendo las cosas, pues ahí medio hablábamos. ¿Pero qué íbamos a decir?, una de mis, de mis primas empezó a buscar su collar, su dije, una cadena de oro, con, con el, y el dije era su nombre, uh -huh. que le había dado eh, mi madrina. No se lo quitaba para nada, pues no lo encontrábamos. Todo patas arriba, que, que si abajo de aquí, que allá, vino mi tía, mi papá, todos, entre susto, lloradera, cadena. En la tarde encontramos la cadena en la brida del caballo que había montado mi prima el día anterior. Uh
1: -huh.
0: Te lo contaba esta, esta chica en la fogata, uh -huh. por eso se reía de todo lo que le con, todo lo que alguien contaba. Uh -huh, o sea, uh -huh. no, eso se queda corto. Es leve. No, sí. Yo, o sea, me, me, a mí me impactó todo eso. Y te lo contaba todo esto, ¿no? Era como... Como para un solo día era demasiado.
2: ¿Qué cosas, no? Sí. sí,
0: sí. No, 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 no está. ¿A ti te ha tocado sí, con cadenitas y todo?
2: No, me, me han tocado cosas, por ejemplo, en la oficina. Eh, en la oficina, todas las oficinas dicen que tienen, todas las oficinas dicen que tienen eh, una niña, ¿no? La niña que se murió. La niña que se murió y esas cosas, ¿no? Pero, ajá. Y generalmente siempre son puros chismes. Pero a propósito de, de esto que cuentas en esa historia y lo que decías hace rato de la de la memoria de las paredes, en la oficina pasan un chorro de cosas, cabrón. El, Casi el, en todas
0: las oficinas dicen, ¿no? En la mayoría.
2: Sí, te digo, en todas las oficinas pasan estas cosas, güey. A propósito de lo que... Decías de... Las paredes tienen memoria. Y uh -huh, esto que cuentas de esta chica. Yo no he escuchado cadenas. Pero, por ejemplo, he estado en... Ya les he comentado. He estado en la oficina. Y de pronto se escucha cómo funciona el teclado. O es, empieza a trabajar una fotocopiadora. O se escucha una silla corriendo, güey. Digo, estaría... Normal si fuera sábado, igual, mediodía, güey. Pero es cualquier día entre semana, a las 3 de la mañana, yo solo en la oficina. No les voy a platicar por qué estoy solo no, en la oficina. Espero. Me lo merezco, que me espante por andar haciendo esas cosas, güey. Pero, pero, <risa> pero esas cosas pasan, güey. ¿no? no Yo no he escuchado uh -huh. cadenas, güey. escucho Bueno, no, no sé el... si les ha pasado uh -huh. que escuchan. A, a mí me pasaba muy seguido en la casa de mi mamá en el departamento... Que arriba se escuchaban las canicas uh -huh. cuando arriba no había nadie en ese horario, ¿no? Y no que tiran y no. canicas, ¿eh? ¿Nunca te ha pasado? Ah, bueno, tú viviste me... en casa, güey. No. Pero, ¿tú viviste en casa? No, pero... sí, pero.
0: Ajá. No, pero pero sí me, me tocó en, en. O sea, ya, ya adulto, en departamentos, Sí, de momento yo escuchaba y nunca me puse a pensar eso, ¿eh? Sí me tocó. Canicas, un par de cabrón. Pero así, crás, No, pelotas. una bolsa de canicas, Bueno, así como mi... pelotas de. Sí, sí, sí. No,
2: no, no. Me, no, me nunca te eso, no. ¿Por qué ti te pasó? porque no vas a dormir, ya te acordaste, güey. Sí, de nuevo, qué miedo? <risa> no,
0: pero fíjate, eh, por ejemplo, yo cuando viajaba mucho en carretera, que manejaba mucho, este. Sí, hubo un momento. La única vez que, que sí dije, esto está medio raro porque yo siempre traía como esa cosa, no quiero que me pase nada en la, en la en carretera, no me gusta, no, no me gustaría, uh -huh. por el espanto, por lo que sea. Y sí, afortunadamente nunca vi, nunca me tocó nada. Solamente una vez que iba llegando a Oaxaca y que había una... Cuando entras a la cordillera, yo tenía... Me acuerdo, eso me acuerdo muy claro, porque en esa época, pues no había... Empezaba el MP3, pero tú ponías en tu en tu radio del carro, pues tú ponías tus discos de MP3 y ahí tenías, no sé, tus 500, no me acuerdo, 300, 500 megas ¿no? de, de MP3. y uh -huh. Entonces tenías X cantidad. Entonces estaban, eh, era muy común que cuando yo viajaba yo preparaba mis discos, entonces los, ponía, los numeraba. Yo decía, ah, yo quiero escuchar esto, esto es para... Entonces ya decía yo, bueno, pues son seis horas de viaje, entonces son tantos discos. Y entonces ya los preparaba. Entonces los iba sacando. Y, y generalmente mis discos eran... Si no eran de una usada, eran la segunda usada, o sea, eran nuevos. Y, uh -huh. y de momento, eh, por decirte, iba yo en el disco 3 escuchando algo y se empezó a bloquear mi, mi disco. Es como que, ¿cómo si está nuevo? Y, y me acuerdo que era, había, em, y empezaba la cordillera y cuando iba empezando la cordillera, yo venía manejando y yo decía, la cordillera se ve medio tenebrosa. ¿Va? Y me acuerdo que pensé, ¿sería tenebroso? O sea, realmente sería tenebroso si mis discos que, no tiene, que están nuevos si empezaran a trabar. Eso sería tenebroso y madre que se traba el primero. Y dije, no, es una coincidencia idiota, ¿no? Entonces sacó el disco, pongo otro y no se escuchó, no se leyó. Y yo, nada, no, no, segunda mala coincidencia es porque algo, o sea, no sé, son la, la temperatura. Le buscan, le buscan una explicación. Entonces yo tenía mi, mi estuche de discos en esa época. Para los que no hayan, les haya tocado eso, este, era muy normal en esa época. Entonces mi estuche de discos tenía dos secciones: una que era de MP3 y otra que era de disco normal. Abierto, normal. Entonces dije, bueno, si tengo problemas con el MP3, pongo mis discos normales. Y saco un disco al azar, lo pongo. Que eso sí era. Eso ahí fue como dije, güey. Bueno, ya tengo que llegar, iba yo, yo a Oaxaca y dije, ya tengo que llegar, ya esto, está, esto no está bien, pongo el primer disco, empieza una canción 20 segundos, y dije, no, ya, lo primero que pensé fue, ya la libré, todo estaba en mi cabeza, yo me estoy imaginando todo, y era una canción, siempre me ha gustado este género, así medio Dark, God, no sé qué, entonces me acuerdo, no me acuerdo qué canción era, pero era una, había una sección que, yo, que decía, si, 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 si no fuera mi imaginación, se, la canción se empezaría a trabar en esta sección que viene, no sé, en el intro, no sé qué pensé, pero pues no va a pasar, pues ya lo leyó y madres que se, que se empieza a trabar. Traba. Ahí dije, quité los discos y me fui poniendo el radio porque si sí, ya venía yo espantado. Fue la única vez que, que, que sí pensé, pensé mal del universo.
1: En vibraciones. Ya les decía yo que eh, en, carretera, en... Ah.
2: en carretera siempre veo, siempre que voy en carretera y de noche si veo a alguien caminando lo primero que veo es ver si hay pies güey si tiene pies güey así eso es eso se los recomiendo a todos mis chavos sí sí
1: ah. si no lo atropella ahorita
0: les cuento una vamos a un corte y regresamos para contarles eso que te digo de la carretera que me encontré en un ahorita les cuento
1: okay, regresamos perfecto
2: Hola, de regreso estamos después de una pausa para lo que se supone vamos a utilizar de espacios para unos sponsors patrocinadores que no tenemos, pero bueno, también nos sirve para tomar todos un pequeño descanso. Hola Alejandro, hola Pepe, los saludo Hello. de nuevo. Hola, hola. Y vamos hola. a continuar con esta con este programa. Que lo importante de este programa es celebrar a nuestros muertos y platicar sobre historias paranormales, ¿no? Entonces, eh, vamos a cerrar con unas historias. Este es el último bloque. Les agradecemos por acompañarnos, por estar con nosotros y esperamos que esta noche puedan dormir. Eh, Alejandro, tú te quedaste en el último bloque... Con un tema de las carreteras, güey. A ver.
0: Sí, uh -huh, te estaba uh -huh. contando que eh, hay, hay varios contenidos. Uno de ellos, eh, un, un podcast. Te diría que parecido al nuestro, pero no. <risa> pero era un contenido muy interesante. Es una eh, un podcast gringo que hablaba mucho sobre. Eh, igual que nosotros, en el día de hoy, que la, la gente que conocen, los pues, eh, sus escuchas les compartían un poco de, de información sobre los este, unas cosas que se llaman, que los españoles ya conocían, de hecho lo comentan ahí en el podcast que se llamaban los vigilantes nocturnos y que eh, para, para ellos en California sobre todo, que son esta, este tipo de cosas medio extrañas, son The Dark Watchers
1: uh -huh.
0: eh, y, y este cuate es una carta que manda un, un email, que manda un cuate que trabajaba en una banda en una época y que venía manejando y que viene manejando y se encuentra justo lo que acabas de decir, que ve una sombra, o sea, ve una persona en la orilla de la carretera y lo primero que hace es, o sea, lo ve de reojo y dice, será una persona y le impacta que no ve una o sea no es una persona, es una sombra. Pero dice, bueno, ya lo pasé. Y pasan, dice que venía a 80 millas por hora, que sería el equivalente en español mexicano a 90, 100 kilómetros por hora. Y se lo encuentra 5 minutos adelante, o sea, estamos hablando de por lo menos unos 4 o 5 kilómetros adelante. Y se lo vuelve a encontrar. Que no, primero lo, el golpe en la cabeza es... Se vuelve a ver una sombra y dice: No, no puede ser el mismo. No, no puede ser. Y es una sombra muy parecida. Que ya empieza, ya, ya voltea. Se va más adelante, otros 4 o 5 minutos, y la sombra ya lo ve de frente y se da. Eh, hasta baja un poco la velocidad, cuenta y nota que los rasgos en la cara no son. No, no es cara. O sea, tiene es pues una es una cara sin características o sea tiene nariz tiene boca tiene ojos pero son como los huecos en realidad es una sombra sin cara uh -huh. ahí ya se espanta ya le llama la atención ya ya no está eh, ya no está a gusto y toda la banda viene dormidos no el baterista bajista y entonces vienen, vienen todos dormidos sigue manejando y en ese momento cambia de carril dice saben qué? Es? este cambia de carril ok por cualquier cosa y cinco minutos adelante vuelve a encontrar la sombra y ya no lo encuentra en el lado derecho que es en la orilla de la autopista, sino que lo encuentra en el carril de alta, que es en el que él viene uh -huh. y eh, se lo encuentra en medio del carril para eh, hacer colisión frontal lo choca definitivamente y no es, no, es un, no es una persona porque lo atraviesa pero la cara le no tenía pies a la altura del conductor no, no deja que no tenía pies lo atraviesa como si fuera humo y la cara pues la cosa esa sin forma sin, sin rasgos uh -huh. le da en su propia cara y le da un escalofrío pasan dos, tres minutos se para, levanta todos y hasta ahí te cuenta la historia y es justo lo que contabas ¿no? a, ver si, a ver si tiene pies o no tiene pies y, en, y al, el tipo que le toca manejar que es el hace mucho énfasis en que es el baterista el baterista le dice, güey, qué bueno que me despertaste. Cabrón. El otrocito espantado, ¿no? Porque no les cuenta nada. No saben qué, estoy muy cansado. Él pensando que está alucinando. Uh -huh. Y le dice al baterista, ¿sabes qué? Es que tenía una... Estaba teniendo una pesadilla horrible. Que, me estaba... que mientras dormía me estaba viendo una sombra sin cara... Y no me quitaba la... No sé no, no sé cómo explicarte que no era vista, porque no, tiene, no tenía ojos, pero me estaba viendo dormir. Y en ese momento me despertaste. Y el otro... <ríe> dijo, güey. Estaba muerto de miedo. Uh -huh, uh -huh. Y este... Y bueno, es justo lo que cuentas, ¿no?
2: Vamos a continuar. Que hay que tener... Ajá. ¿ja? Pues esas cosas pasan. Oigan, pues, a ver. Yo... Ahora, eh, les voy a contar una serie de eventos que no tienen explicación. Al menos yo no se la he encontrado. ¿no? En las... Y ustedes me dicen qué les parece. Y ustedes eh, me, van, me van diciendo, ¿no? Eh, a ver... Todo empezó, no les voy a decir cómo empezó, mejor dicho, por respeto a la persona que el, con quien vivía estas cosas. Bueno, el, el principio, la génesis. Pero sí les puedo decir que de pronto, después de una serie de eh, de, de hechos que le afectaron mucho a esta persona, empezaron a suceder cosas súper raras ¿no? en la casa. Por ejemplo... Desde que estás tranquilo y a medianoche se cae una lámpara de la casa, de, de, del cuarto, de la nada, eso puede ser normal, ¿no? Digo, se desafomó. Un ¿Tiene una explicación? Por... Podría tener una explicación. Eh, ¿no? Pero ya cuando las empiezas a, a unir, ya empiezas a darle otro sentido a las cosas, ¿no? Entonces. Uh -huh. eh, esta niña se empezó a despertarse con muchos problemas, ¿no? Decía que veía, de pronto tenía gente o sentía, yo salía mucho de viaje por mi trabajo, entonces me decía que luego sentía que había pues, movimiento ahí en el cuarto, ¿no? Entonces, pues cuando ella estaba sola, ¿no? Eh, uh -huh. Pues a mí no me llevó mayor cosa, yo no tenía sensaciones ni sentimientos raros, ¿no? Hasta que nos cambiamos de casa. Y entonces ahí empecé a ver. Ahí empecé a ver cosas, ¿no? Por ejemplo. Ya les he platicado. Que me esconden. Me escondían. Se me perdían las cosas de manera muy fácil. Dicen que todos tenemos nuestros propios duendes, ¿no? Pero estos cabrones se ensañaban conmigo. Entonces. Al grado de. Por ejemplo, yo siempre traigo mi iPod en la mano. Entonces es, lo dejo en un lugar. Y ya. Conjunto con mis cosas. Entonces ya estoy para salir al otro día. Y es. Madres mía. Me regreso. No está. Donde lo dejé. Entonces subo a buscarlo. Al piso de arriba. Lo busco en la cocina. Lo busco en el otro cuarto. Bajo. Me regreso al carro. Salgo. Lo busco. No está. Le doy otra vuelta. Por si las dudas. Y justo cuando bajo. Y vuelvo a pasar por tercera o cuarta vez. En el lugar. Donde originalmente. Recordaba que lo dejé. Ahí está. Como si... Le hubieran puesto algo para taparlo de pronto... Y ahí me lo destapan. ¿No? Digo... No puede ser descuidado. Pero tres o cuatro veces... Pues, pasar por ahí... Pues esas cosas... No... Cuadran, ¿no? Este... Empecé... Como esas... Muchas, ¿no? Por ejemplo... La llave de un armario... Que era importante tener... Así... Arriba... Guardada... Digo... No escondida... Guardada solamente... Alejada... A cierta altura para que no fuera tan fácil de alcanzar eh, en un closet. Entonces necesitaba yo abrir el pinche armario. 45 minutos buscando la llave. Y le moví, y me asomé y nada. Y a buscarla por todos lados, ¿no? Cuando de repente otra vez te paras y la pinche llave así como viéndote. Aquí estoy pendejo, viendo cómo, cómo te estás. Matando pero, la cabeza, pero quebrando el coco. Pero tú te asumaste. Sí, además dice así, ¿no? Y no estaba la pinche llave. Yo la dejé ahí. Porque además es muy fácil. Además lo utilizaba muy seguido. Es aquí está la llave, voy, pum. ¿no? La dejo ahí. Aquí está la llave, voy, pum. Y la dejo de regreso. Y nada, cabrón. Luego ...es... se pusieron a poner las cosas un poco más complicadas. Porque en una reunión con mis amigos de la segunda carrera. Entonces, la casa en la que uh -huh. estaba tenía un espejo de pared a pared en, en el, lo que sería la sala, que eran pues todo el frente. Entrabas y veías un gran espejo. Ese espejo pues, uh -huh. te reflejaba hacia toda la casa y las escaleras... Yo tenía el, el comedor en la entrada frente a las escaleras y la puerta de la cocina. Entonces, en la, sal la sala estaba separada de las escaleras por una pared esa pared tenía unos triángulos no se veía muy bonito donde puedes poner cosas y veías la pared entonces yo estaba sentado de frente al de frente al espejo perdón ¿eso, esos triángulos eran parte de las escaleras o era eh, no en la pared los como, triángulos eran como... la los triángulos en la pared o sea tienes una pared con dos okay. hoyos no entonces okay, okay. puedes ver daban a las escaleras Ajá, o sea, podrías, sí. te podías asomar como ventanitas de la escalera a la sala. Entonces, eh, esos huecos se veían de, desde donde yo estaba, el comedor, enfrente de las escaleras. Veía yo el espejo y se reflejaba las escaleras, ¿no? Y ese hueco. Entonces, estoy platicando con mis cuates y así clarito veo cómo va subiendo alguien, güey. Imposible porque ahí estaba yo, al lado. O sea, nada más es cuestión de voltear y no mames, ¿a dónde vas? no Pero pues uh -huh. resulta que todos estábamos en la mesa. Entonces, estoy platicando, ya saben acá, bla, 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 y de reojo veo cómo está, cómo sube yo, segunda vez, ¿no? Ya la tercera, así de, bueno, ya, cabrón, entonces ya volteé, ¿no? Así de, ya, güey, y mis amigos, ¿qué pedo? Pues es que clarito estoy viendo, ustedes no ven, ustedes van aquí tranquilo, pero por ahí, en el, el reflejo, se ve cómo está subiendo alguien, cabrón, no mames, sí, uh -huh. así. Entonces, ya me habían dicho que... Ya me habían dicho que... Este... Acudiera... Con una... Con, con, con alguien que me pudiera ayudar, ¿no? Específico. Yo no pero, soy de ir a brujas... Pero a ver, ahí no estaban... Perdón... Ahí no estaban jugando o, o haciendo plática de... de no, de, de, no,
0: de no, Spinitus. no, no, así
2: Güey, en el programa pasado les, pregun les platiqué lo que me pasó en la oficina, ¿no? Que un güey, de reojo, vi un güey que entró a la oficina... Y que no solo lo vi yo de reojo, sino también lo vio el otro cabrón, uh -huh. ¿no? Este, Lo que no me acuerdo es si les platicé, uh -huh. que ese mismo cabrón, ese mismo día, en la noche en la casa de la novia, lo vi correr, ¿no? Por, de, por todo el pasillo de la sala a las recámaras, ¿no? Entonces, así de chale. Esas uh -huh. cosas me pasan seguido. Pero ya en este contexto estaban pasando cosas muy extrañas. Muy extrañas, entonces me dicen, vamos a... Me dice una amiga, te llevo a ver a vera una bruja, güey, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una bruja en la Ciudad de México. Entonces, incluso les decía yo que en el programa pasado, que me vio y me dijo, ¡Ay, cabrón! ¿Qué estás cargando, güey? Ahí estás, ahí traes algo, ¿no? Tranquilo, pues a ver la uh -huh. semana en que entra, porque no te voy a atender. Ya voy a la otra semana, ¿no? Entonces, lo que atiende a mi amiga, ya sabes, estamos en la sala de la casa de la bruja, todo con cosas rarísimas, uh -huh. ¿no? Y yo alcanzaba a verlos, estaba leyéndole las cartas a mi amiga, al fondo en la cocina. Pero yo las veía. Y si me ponía chingón, alcanzó a escuchar. Entonces me puse mis audífonos y empecé a escuchar música y a jugar Candy Crush, ¿no? Válgame la, el gol. ajá Y de repente veo como pasa alguien, ¿no? Y yo, madres, ¿no? ¿Qué pedo? Nadie, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Pasa alguien de regreso. En una de plano se me pararon aquí enfrente, güey. Entonces ya cuando levanto no hay nadie, güey, ¿no? O sea, así, ya yeah. cuando pasa mi turno con la bruja, le digo, oye, eh, ¿qué hay aquí? ¿Por qué? Pues porque me pasó esto. Me dijo, ¿en serio? Sí, ¿qué viste? Es que no veo, no es que vea algo concreto, siento la presencia de algo y veo cómo se mueve, pero no te puedo disting decir, distinguí esto porque lo veo con el rabillo del ojo, no lo veo con la visión periférica. Y dice, ah, bueno, pues es que sí, eso puede ser, pero no es tan fácil que la gente lo vea. Recuerda que esto es un templo, es mi casa, pero además, pues es un templo y hay muchas cosas, ¿no? Entonces sí hay espíritus y cosas. Entonces se me hace raro que lo veas, güey, ¿no? Entonces, pues ya. Me hizo me hizo mi lectura de las cartas y me dijo, güey, tienes que irte a hacer una limpia, cabrón. Entonces resulta que, para aquellos que no saben, en la Ciudad de México, seguro hay más, ¿no? Pero yo conocí. Muy cerca del metro Chabacano, un lugar donde hace limpias, ¿no? Así es como un templo, cabrón. Ajá, pues son tres... Uh -huh. cortitos, ¿Cerca de Jamaica? No, de Chabacano. hasta ah, el otro lado. Hacia uh -huh. como hacia el lado de la, de la... Después del otro lado de Tlalpan, justo. ¿no? Hacia el poniente, uh -huh. del lado uh -huh. poniente. Entonces, eh, ahí voy... ¿No? entonces yo no sé, yo no sé si ustedes han estado, o sea, si, si saben de esto, si han estado en sesiones de limpias o sesiones espiritistas. Alguna vez estuvimos en alguna sesión de espiritistas, ¿se acuerdan? En la Moira, ajá, algo así. Uh -huh. No ajá, es ajá. así. Este ¿Te acuerdas de la Moira, Pepe? Eso ya se lo platicaremos en otra ocasión porque también fue un viaje bien loco. Pero Sí,
1: Eso sí, sí.
2: Me pidieron que llevara una carta con las cosas que... El relato de lo que estaba pasando que yo veía raro, ¿no? Me pidieron que llevara alcohol. Una, dos botellas de un litro de alcohol. Y unas flores, ¿no? Entonces, ya me toca mi turno en, con, con, eh, con estos cuates de la limpia. de ¿Qué hace la limpia? ¿Cuántos había delante de ti o cómo era? No, era un chingo, güey. Llegas, tienes que llegar a tomar boleto, cabrón. pues si no, no alcanzas y si yo era como el 30, güey, ah, ¿no? Okay. Llegué temprano, güey. Y hay dos turnos o tres turnos, güey. Y además hay como cuatro brujos, güey. O sea, sí, sí, sí. Está, está muy bien estructurado, güey. ¿no? Está Pobre, cabrón. Eso no se ve. Bueno, el caso es que...
1: Está mejor sí, que el güey, Seguro Social, güey.
2: Sí, cabrón. Está, está, está... Tiene mejor organización, está güey. choncho,
1: está choncho.
2: Este, claro. Y también te dan tu receta, güey, para que... ¿Tu Ajá. <risa> este. Pues ya me ponen. Me dan la. Entro con el brujo. Un lugar cerrado. La verdad, un lugar cerrado. Ponen. Mi. L mi. Mi hojita que llevé. La pone en el piso. Junto con las flores. no Les echa alcohol. Me pide que me pare. Me pare. En, hace un círculo eh, Al pie de la, fl las flores Y la hojita Y le prende En un lugar cerrado En un cuartito güey ¿no? Y le prende ¡fum! Y me dice Ya que prendió el círculo Me pide que me salga Y le echo un cerillo A las flores y las empieza a quemar Y entonces empieza a echarle Empieza a echarle El alcohol Güey, no sé cómo, les prometo que no sé cómo, se empiezan a formar dos remolinos, güey, remolinos de fuego, cabrón, o sea, no es, no había ventanas abiertas, uh -huh. no había corriente de aire, no había ventiladores, no, es, no sí. lo sé, remolinos, güey, de mi tamaño un poco más alto, yo mido unos 75, güey, 74, ¿no? Ajá. Uh -huh. Ajá, un remolino ese, y con el calor, ¿no? Y además el sueño. Y un remolito pequeño, güey. Sí, cabrón, así de alto, güey. Así de alto, así traía yo mis demonios, cabrón. Uh
1: -huh.
2: Así traía mis demonios. Bueno. Pues ya la limpia, güey, y eso me dijo, mira, son tus, estuvo muy cabrón, fueron como 40 minutos, güey. Este, se hizo uno grandote y uno pequeño bueno, así como...
0: A ver, a ver nada más, una pregunta eso, de, de lo que te explicaron es que tú cargabas por, por algo que te habían puesto o porque tú te lo habías echado Hijo, No, habías me estaban encontrado. persiguiendo ahí
2: tenía yo un tema un tema de amoríos no mío, sino de mi expareja güey. entonces, estuvo fuerte no quisiera platicar de eso específicamente pero, o sea, no era mío, me, Ahí andaba siguiéndome, cabrón, ¿no? Y andaba atrás de mí, que es lo peor, ¿no? Andaba uh -huh. atrás de mí. Este, entonces, uff, ¿no? 40 minutos, güey, con esas madres ahí, ¿no? Ya, bueno, limpia, tranquilo. Yo tenía sesión con mi bruja el viernes. Eso fue un martes. este Eso fue un lunes. El, mart el lunes en la noche llegó en la, a mi casa y mi abuela me dice, oye... eh. Llévame a ver a tus abuelos, ¿no? A sus papás. Al panteón. Un panteón en Cuautla, ¿no? Cuautla, Morelos. El panteón municipal. Sí, pues ahorita que puedo. Y ahí vamos, ¿no? Fue, sí, fue el martes porque fuimos el miércoles, güey. Al otro día, ¿no? Pues Vamos al panteón. Güey, de esas cosas que sientes el putazo, güey. Llegamos al panteón. Llegamos a Coautla, al panteón, me bajo. Iba yo con una de mis perras, ¿no? Perra negro, ¿no? Finalmente, grandote además.
1: Uh -huh.
2: Y mi abuela. Me bajo y siento ahí ese puff, verde. Debo de estar muy sensible. A ver si no veo cosas, ¿no? Lo pensé, voy a estar muy uh -huh. atento. Voy a estar muy atento. No fue, no debí venir, no, solamente fue, híjole, a ver si no me encuentro cosas, por cómo ando. Bueno, pues ya entramos al panteón, De ahí veníamos con una cubeta, la escoba, mi abuela, que es una anciana, que puede caminar, pero es una anciana, ¿no? Y mi perra, ¿no? Que perrón, ¿no? Ya los conocen, los gigantes. Bueno, uh -huh. llegamos hasta pero el fondo chivos. del panteón, hasta el fondo del panteón. Y para llegar es muy raro porque pues finalmente Panteón Municipal, todo muy amontonado para llegar a la tumba de la abuela pues había que pasar una línea de tumbas no una línea de tumbas como estaba como en medio entonces pues ya amarré a una de las cercas que rodeaban una de la tumba. a mi perra le ayudo a pasar a mi cercas. abuela estaban cercas, le ayudo a pasar a mi abuela y yo veo, tanteo el terreno y pasamos sobre una tumba que que estaba, estaba muy humildemente arreglada el montón de tierra y alrededor unos ladrillos, no o sea, con eso estaba cercada con o sea, estaba fresco no estaba fresco, güey solamente estaba con los ladrillos o sea, no estaba fresco
1: Pero no lápida, digamos pero sí, te veía pero, que tenía ya tiempo. Sí.
2: El caso es que... pasa mi abuela. Y entonces yo con una mano, en una mano la cubeta y en otra la escoba. O sea, torcido, güey. Piso uno de los ladrillos. Piso uno de los ladrillos. Veo que se puede. Doy el paso. No brinqué, no nada. No, solo di el paso. Y lo di directo Con el otro paso Mientras va en el aire Antes de caer Fum Suelo Se fue, se va por abajo la tierra, cabrón Cuando voltea a mi abuela Yo estoy Con El cuerpo hasta el pecho Metido Y golpeado de la en cara la Metido en la tumba, cabrón No mames Ajá Y mi abuela así Y con además golpea en la cara con sangre ¿no? Mi abuela el uh -huh. susto, cabrón, y yo, madres, no había nadie. ¿Hasta dónde llegó tu pie al, al, al ataúd? Sí, no al... ay, no toqué. Yo creo que sí toqué el ataúd, no me di cuenta, pero estaba la tierra, güey, tierra, tierra. Pero ahí estaba yo con la mitad de la, del cuerpo, con o sea, más de la mitad del cuerpo en la, eh, eh, en la tumba, cabrón. Pues güey, se se con el los, y la con cara. el hocico roto. Me, me tuvo la cara, güey. ¿no? Uh -huh. uh
0: -huh. O sea, se supondría que ya esa tierra estaría sentada, porque no era
2: algo nuevo. Exacto. O sea, es, no, está algo... muy raro, güey. Muy raro. No, mi abuela pasó, cabrón, por ahí. Mi abuela pa... Y mi abuela no es una... Digo, ahorita ya la vez ya está... Esto fue hace... No tiene mucho, fue hace ocho años. Este... No, seis. Uh -huh. eh... Ya se ve más delgadita y todo, pero estaba... Más corpulenta y todo, o sea, estaba pesada. Uh -huh, uh -huh. Pasó bien. No, güey, yo cabrón. Que me hundo, güey. No mames. Esto sí, cuando regresé le hablé a mi. A mi. A la bruja y ¿eh? le dije, oye. ¿tu guía me pasó este. Me pasó este pedo. Me dijo, pues, me, digo, no me dijo pendejo porque es muy decente, ¿no? Pero <risa> sí me dijo, cuando haces esas cosas no puedes ni ir? a hospitales, ni a. ¿A hospitales? A, ¿Por qué no? Ni a... cementerios um, Pues porque traes la energía... O sea, más, bien abierto, ¿no? De tus energías, tus chakras, tus cosas esas, güey, ¿no? Claro. ¿Pero no, los hospitales por qué? Porque ¿Por? también hay muertos y espíritus.
1: Ah, ¿no? ok, 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 ok. Ah. Sí, sí, Gente sí. sufriendo, ¿no? Gente okay. sufriendo.
2: No, no, ya estamos hablando de, lo, de otro plano, güey. De, de, de... Bueno, Luzma
1: tiene...
0: Ella es médico y uno de sus este de sus servicios sociales, en Chiapas, en la clínica dacteal, o más bien la clínica que atendió a los heridos dacteal que terminaron muriendo, ella atendía ahí. Ella estaba, no solamente atendía ahí, ahí vivía, en, el, en ese centro de salud. Y no lo cuenta mucho, no le gusta, pero cuenta que en, en cierta época, en ciertas noches, cierran, o sea, tú eres médico, te quedas ahí. Imagínate, estás en la sierra. Y uh -huh. en momento, escuchaba, ella y sus compañeros escuchaban, se abren puertas, lo que tú dices de la, de la oficina, se abre una puerta, una ventana, una un, un alacena. Entonces, un día que se quedó ella, dijo a ver, voy a cerrar todo, todas las puertas de todos los consultorios, de todas las, la, las, la, las habitaciones y cuartos, para que no estés con eso de que, ay, deje una puerta, y es lo que se escuchó. Asegurándose conscientemente de haber cerrado todas las puertas, que se empezaron a escuchar las, la, cómo se abrían y cómo se azotaban, abrir, azotar, abrir, azotar, abrir, azotar, y... Y que terminó nada más lo que tú dices, poniéndose los eh, audífonos
2: y subirle a tu música. Hasta pues, ahí. Para no hacerle caso, cabrón, a esas cosas. ¿Eh?
0: No te metas en pedos. ¿no? Para ah.
2: no... Para no engancharte. Uh
0: -huh.
2: Sí. Porque sí, sí... Sí está muy cabrón. O sea, sí son experiencias fuertes, güey, ¿no? Sí son experiencias Ay, este... fuertes, güey, ¿no? Digo, nosotros lo vimos... Es diferente con el tema... O sea, no es lo mismo espantar que andar buscando.
1: Que ser ¿no? espantado.
2: Así. No, no, no. Que, que espantar espíritus, malos espíritus, que andarlos buscando, güey, uh -huh. ¿no? ¿Se acuerdan? Uh -huh. ¿Se acuerdan lo que les decía hace rato de la moira, no? Y las sesiones... Esa fue una sesión espiritista, güey. Larga. Sí, uh -huh. de alguna forma. De hecho, la...
0: yo me acuerdo que las... Después en, en alguna ocasión lo contaremos, pero yo me acuerdo que eh, había unas velas que siempre me quedó la duda, de hecho ahora que me metí un poco más al tema, siempre me quedó la duda de que, pues en las, tú sabes que en las sesiones espiritistas reales eh, hay mucha charlatanería, no incluso Houdini fue, se hizo famoso por explicar cómo, cómo se hacían estas sesiones y cómo, cómo desbancar esta, esta creencia que si sonaban las campanas, las trompetas y no sé qué. Y siempre me quedó en la moira, siempre me quedó la duda, si en, al, porque, bueno, en una parte de la sesión las velas hacían implosión. ¿Ah? O hicieron implosión. Y a mí siempre me quedó la duda de decir como, ah, eso fue un truco. Y después era como, pero es que son unas velas y estaba todo abierto, o sea, no había...
2: Este es Pero, buen momento para hablar de tu sesión espiritista.
0: Aquí les quería compartir, eh, hay otro, 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 otro otra um, historia que nos han compartido. Es sobre, precisamente sobre esto que platicaba Mario Sesiones y esto de la moeda de sesiones espiritistas. Es, fíjense, dice, hace algunos años eh, acostumbrábamos a hacer sesiones espiritistas. Una parte de mi familia venía de Texas y las sesiones eran como una especie de tradición. No podría decir que es eh, parecido a jugar con una ouija, pero el principio es parecido. Hay una forma para abrir la sesión y otra para cerrar y despedirse. Porque se corre el riesgo de dejar entrar una entidad o tener una experiencia poco agradable. Sin embargo, pasó. La primera ocasión fue una sesión en la que jugábamos a preguntar cosas a los espíritus, las preguntas iban y venían, dónde trabajo, quién es mi abuelo, preguntas interesantes para cada persona, probablemente hasta importantes. Cuando se termina la sesión había un ambiente extraño, podría decir pesado, pero no sé si me expliqué bien, es como si, o sea, no pesado de... de, de es como si te costara trabajo respirar. Éramos cinco y al menos dos decían que empezaron a sentir mucho frío. En lo, que respecta, en lo que a mí respecta, yo no lo sentí. Pero ahí estuvo el problema. Cuando dijimos adiós, la mesa empezó a moverse. Como se podrán esperar, entre los cinco nos echábamos la culpa. Incluso yo pensé que alguno de mis compañeros que estaba jugando era el que movía la mesa. Y según después decían mis compañeros, también dudaban de mí. Para no dejar dudas la mesa no solamente se empezó a mover, se levantó violentamente, se pega a la pared y se eleva sola hasta que pegó con el techo. Estamos hablando de que hay una casona vieja, de, las que, de esas que podían tener tapanco. No es fácil llegar a esa altura. Más que miedo, teníamos asombro primero y en un, en un segundo pasamos al pánico. ¿Cómo salimos? ¿Cómo corrimos? No sé no lo recuerdo y en ese momento no nos importó la segunda ocasión que nos pasó algo parecido fue cuando contactamos una entidad que hacía llamarse a sí misma o empezó a platicarnos uh -huh. que era una que era bailarina nos empezó a explicar dónde había vivido cómo se llamaba en dónde había trabajado y, eh, alguien dijo que dudaba de eso grave error
1: Ba Perdón, ¿bailarina de, 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 de ballet clásico e o de el ballet punto, regional justo, o de una cantina?
0: Justo ese era el punto. no Estaba como en duda eso, o sea, bailarina de qué? o sea, bailarina exótica, no sé qué. Uh -huh. Y entonces la mesa se levanta y se empieza a balancear, primero suavemente y luego de forma violenta. Según explicaba la entidad, era la demostración, muy entre comillas, era la demostración de que era bailarina. Uh -huh. precisamente porque eh, justo este tema bailarina de ¿eh? qué y empezó a tumbar la mesa uh -huh. y luego dice ahora la vez que podría pensar en una situación inexplicablemente peligrosa fue cuando mi mamá decidió hacer una sesión espiritista con sus compañeros del trabajo
1: uh
0: -huh. aquí en la ciudad que no es en el DF eh, había una casa vieja y abandonada que decían que la habitaba el diablo no, había algo más, no habría algo más atractivo para ella que hacer una sesión ahí. Entonces decidió hacerla. Invitó a sus compañeros de trabajo, pusieron las velas, la mesa. Hay varias formas. Se pone un círculo de sal, un pentagrama, depende de cómo quieras hacer contacto. Puedes usar un tablero de Ouija, trabajar con un, como un medium. No quiero entrar en muchos detalles porque no es algo que todos, quieran, que todos quieran escuchar, pero puedo platicarles que uno de los compañeros de mi mamá empezó a gritar de dolor. Mm. empezó a gritar que lo estaban tocando, que, no, que lo estaban arañando. No, no me toques. Déjame, déjame. Ay, ay. Cuando paramos la sesión, levantamos su camisa. Bueno, la mi mamá, su espalda estaba rasgada. Más que las heridas, era lo aparatoso de la situación. No había nada con lo que se pudiera haber herido. Las manos las tenían frente en la mesa. Sus gritos, la cara, las velas. Y bueno, este señor nunca volvió a... No, no quiso volver a saber sobre sesiones espiritistas.
1: Uh -huh.
0: Entonces
2: no, bueno. estás hablando de una sesión que terminó no, bueno. Con... Pues, pues sí, güey. Eh, terminó uh -huh. con un dente maligno ahí, arañándolo, güey. Yo terminé a la mitad, no, dentro de una tumba cabrón qué pinche miedo güey bueno esas cosas pasan mm. cabrón esas cosas pasan pues ha sido muy enriquecedora esta charla no queridos este llegamos ¿Cómo? a ¿Cómo no? estamos llegando al final de nuestra transmisión queremos agradecerles eh, Pepe muchas gracias por habernos acompañado qué opinas de estas historias ¿Qué opinas? ¿Qué conclusión darías respecto de nuestra primera. de nuestra primera intervención?
1: Ya para cerrar. Pues. Es, eh, mira, a mí nunca me ha pasado nada raro, pero sí ha habido ocasiones en que escuchando algún tipo de historia o algún programa en específico, sí me he espantado, la verdad. De hecho, yo cuando era niño, este. Fui un niño bastante nervioso porque me, me daban miedo las películas de terror tipo Halloween y, y las de Freddy Krueger y todo eso. Y me daba mucho miedo, pero aún así las veía. Entonces, de hecho, mi papá me decía, ya deja de ver esas cosas que nada más te calientan la cabeza y luego estás todo nervioso. Entonces, a mí me gustaba verlas este, y luego me daba mucho miedo. Entonces, a mí, afortunadamente, nunca me ha pasado nada. Nunca he visto nada raro, nunca... He sentido nada raro, pero sí eh, ciertas historias, este, pues sí me dan un poquito de miedo, pero eh, pues, estuvieron buenas, estuvieron buenas y no yo me encantaría decirles ojalá un día me pasara algo así para poder <risa> platicárselos, ¿no? pero creo que es una pendejada. ¿no? Entonces no, mejor no, mejor, mejor platíquenlas ustedes y ya ahí muere. Y muchas gracias por la invitación.
2: Alejandro, tus impresiones no, no, a no, manera de conclusión. Que... ¿Cómo? Tus impresiones a manera de conclusión, por favor, amigo. Este. Como siempre, pues conclusiones pues nunca vamos a tener, ¿ajá?
0: Conclusiones que no hay conclusión, pero uh -huh. sí, este. Eh, no puedo decir que estoy exento de, de cosas, me han pasado un par de cosas. Más que situaciones, es como como es que no sé cómo explicarlo y la gente que la haya pasado también es como más como contexto entonces uno es en donde he llegado a pensar que sí existe la telepatía que sí existe la, la comunicación extrasensorial me acuerdo alguna vez que yo estaba en la universidad y eso no sé si alguna vez se los conté se los contaré en otra ocasión pero eh, de, de alguien que está viendo la televisión. O sea, imagínate una persona que está viendo la televisión y una persona que está a X kilómetros de distancia está soñando con lo que estás viendo en la televisión.
1: <risa> <risa>
0: está, está interesante. O situaciones en donde ves... Eh, eh, levantas el teléfono en la época en que eh, tenías el, 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 el disparador, que era el, el, donde ponías el auricular. Ajá. Uh -huh. Y que decía, ah, voy a llamar a Chonito Pérez. Y levantaba el auricular y no, no tiene no tiene tono. Y estaba Chonito Pérez del otro lado. Bueno, nunca había sonado el teléfono. Ni allá, uh -huh. ni habían marcado acá, ¿no? O sea, ninguno de los otros. Ese tipo de cosas, digo, no, no como en el extremo de Mario, que ha llegado a lo, a lo físico, pero sí situaciones. Uh -huh. Entonces, como que abrirse a las emociones y al contexto y no dejarlo pasar. No por no porque sea algo
2: padre o algo bonito, sino para estar alerta. Uh -huh. Bueno, pues esperemos que tengamos historias para un siguiente paranormal. Yo ya no concluiré nada. Creo que bastante tuvimos con lo que les acabo de platicar. Así que uh -huh. vámonos a, a dormir o a trabajar o a lo que sea que vayan a hacer, queridos. Y dejemos a nuestros si es que escuchas que ojalá puedan dormir no no, no estuvo tan fuerte y a gusto ¿no? yo quiero invitarlos a que nos vean en nuestras redes sociales por favor, dejen los mensajitos manden los correos electrónicos sus inquietudes, sus historias saludos, yo voy a insistir siempre en que inviten a salir a Pepe, La, nos hace falta que salga el muchacho por ¿no?
1: eh, además hasta... que va a ser una viva
2: no importa, invítenlo. ¿no? no vaya a venir por Eso mí dice... y
1: después le hablo y me dice no, ya ya se murió hace dos años.
2: Pues. Eso dice, para que espantarlos. <ríe> no vayamos a ir al cine
1: y resulta que el día que vaya a buscarla, no, ya se murió hace como cuatro años. Entonces, Muy ¿con bien. quién fui al cine? Nada y... más si les encargo que, que traigan su... pues que estén vivas, ¿no? Traigan su vida, ¿no? Traigan su alma. Sí, que traigan, traigan vida. Traigan una, un IFE o algo para algo que demuestre que están vivas y ya. No tomes taxi en ese momento. Uh, no hay que tomar taxis.
2: Pues muchas gracias a todos. Es hora de irnos. Le, les agradezco mucho su participación y su, su espera y sus ganas y su ahínco y todo. Síganos escuchando. Ah, nos vemos, Pepe, Alejandro.
1: Gracias, bye. Bye, bye. Adiós. Bye, bye, bye. Muy bien.